0: Avalon Coproduction Office Palma de Oro del Festival de Cannes Platform
1: Una coproducción sueco-franco-germana
0: Elizabeth Moss, Dominic West, Terry Notary y Klaus Bang.
1: En off sobre la pantalla negra. ¿Estás despierto? De día un hombre moreno duerme en un sofá.
2: Eh, Christian. ¿Qué? ¿Necesitas algo? La siguiente persona está a punto de entrar.
1: ¿Qué? Se incorpora.
2: Ya toca la siguiente. Uh, sí. ¿Necesitas un par de minutos? ¿Quieres... ¿Quieres un vaso de agua? Sí,
3: ¿me das dos minutos? <risa> dos. sí.
2: De acuerdo, te espero. Vale, en sí. En una sala
1: vacía, con paredes y suelo grises, él se sienta en una silla de tijera. Viste traje gris oscuro.
2: Vamos a hacer la prueba de sonido. ¿Nos cuentas que has desayunado?
1: Claro. Eh, una tostada,
3: queso, eh, cereales, eh,
2: Espea, huevo. ¿está eh, bien? Un momentito.
3: Un zumo, uh -huh. café. Uh
2: -huh.
4: ¿Ya está? ¿Mm? Hola. Cristian Hola de
1: nuevo La mujer se queda de pie ¿Qué tal? ¿Todo bien?
4: Pues sí Bien
1: ¿Y usted? Muy bien, gracias Estupendo sí. um, Coja una silla Sí Y vamos a... Vamos a empezar Se aleja Tiene pelo rubio corto y ronda los 30
4: Reviso esto y estoy con usted Sí <coughs> Perdón No pasa nada
1: se acerca con una silla de tijera Viste minifalda y chaquetas astre negras Tiene un cuaderno Qué interesante Sí Ella mira hacia atrás ¿Tienes el plano? Sí, ya está Bien, ¿usted está cómodo? Uh
4: -huh. Fantástico Bueno, todo Uy.
3: lo
1: que... oh, vaya hombre. Lo
4: siento, si es que... Joder, ya está Mira que soy torpe Lo cojo yo ah, No, tranquilo
1: Ella recoge unos papeles del suelo
4: Lo siento, un momento Dios, qué profesional Esto por aquí... Ah, vale ¿Estáis grabando? Bueno, ¿empiezo de cero? Sí, si sí puedes empezar mejor. Vale. sí Gracias. Vamos a ver.
2: Eh, ¿Preparada? Sí. Muy bien, grabando.
1: ¿Y usted? ¿Está lista? Sí. Tiene cara ovalada, ojos azules y nariz aguileña. Él lleva gafas y barba de pocos días. Bien. Um,
4: mi primera pregunta es un poco general. ¿Cuáles son las dificultades de dirigir un museo ...como este.
3: Odio decirlo, pero quizá el dinero. Um, recaudar fondos suficientes. Uh, este es un museo de arte moderno y contemporáneo. Uh, así que necesitamos mostrar arte que sea del presente y del futuro. Arte de rabiosa vanguardia. Y eso es caro yeah. y la competencia es feroz. Porque no se imagina lo ricos que son los compradores y coleccionistas. Gastan más dinero en una tarde que nosotros en un año. Mientras que si compramos una obra nosotros podemos exponerla aquí Para el gran público ante toda Estocolmo y toda Suecia Incluso para los turistas Yo creo que para nosotros es una obligación participar en, eh, en esta competición Y exponer un eh, arte que sea absolutamente... Estoy
4: de acuerdo, absolutamente sí. Es crucial, uh -huh. sí Bueno, quería preguntarle por algo que he leído en la página web Perfecto. Es que no lo entendí bien y esperaba que usted me ayudara a entenderlo. Uh -huh. Sí. ¿Le importa si se lo leo? Adelante. Sí. A 30 y 31 de mayo. Exposición, no exposición. Un coloquio al atardecer que explora la dinámica de lo exponible y la construcción de lo público según la propuesta del site non-site de Robert Smithson. Del non-site al site, de la exposición a la no exposición, ¿cuál es el topos de la exposición no exposición en el momento álgido de la mega exposición?
3: ¿Me permite. ¿Quiere leerlo? Sí. Vale.
4: Um... Coge el papel y lee. Sí, verá, lo siento. Claramente no soy tan entendida como usted. De modo que esperaba que usted...
3: Bueno, esto fue... Esto fueron un par de tardes en mayo en las que debatimos... Um... Bueno, la bueno, exposición... Cuando... Cuando, en fin, el hecho de poner un objeto en un museo lo convierte ya en una... ¿Obra de arte? Por ejemplo, si cogemos su bolso y lo exponemos ahí...
1: ¿Se convertiría en arte? Ah, ella hace una mueca y queda pensativa.
4: Vale.
3: ¿Responde eso a su pregunta?
4: Creo que sí, claro, eso creo, sí.
1: Bueno, pues uh, eso es todo. Él la mira extrañado. En la plaza del Palacio Real de Estocolmo, un hombre está en una plataforma junto a una estatua ecuestre en bronce del rey Carlos XIV. El gancho de una grúa se acerca al hombre. Él cuelga del gancho una cinta de cuero que rodea el cuello del rey de bronce. El gancho tira de ella. La estatua queda colgando apoyada en un pedestal sobre una pata del caballo. Varios hombres observan. La pata se rompe. La estatua cae y se desprende la cabeza. Un obrero dibuja una línea sobre los adoquines marrones del suelo. Lleva casco y sostiene una linterna. Corta los adoquines con una radial siguiendo una línea recta. Corta otra línea perpendicular a la anterior. Coloca dos líneas de adoquines blancos en un canal excavado entre los adoquines marrones. Pasa una compactadora sobre los adoquines nuevos que delimitan un cuadrado. Coloca un cable luminoso sobre un canal entre las dos líneas de adoquines nuevos.
5: Echadme una mano aquí.
1: Un joven sujeta el cable mientras el obrero lo coloca pulcramente en el canal. Pone sobre los adoquines marrones una placa metálica con un trapecio grabado bajo una inscripción. Envadurna la placa de blanco frotándola con un papel
0: The Square Dirigida por Rubén Oslund.
2: ¿Quieres salvar una vida humana?
0: Lo siento.
1: Un anciano duerme en la calle.
2: ¿Quieres salvar una vida humana? ¿Quieres salvar una vida humana?
1: Disculpe
6: ahora.
2: ¿Quieres salvar una vida humana?
1: La gente pasa junto a la joven en una plaza. ¿Quieres
2: salvar una vida humana? ¿Quieres salvar una
1: vida humana? ¿Quieres salvar una vida humana? ¿Quieres salvar una vida humana? Christian pasa junto a ella manipulando un móvil. Viste traje gris y bufanda. Camina entre la gente que cruza la plaza. Cristian y algunas personas se vuelven sin detenerse. ¡Socorro! Cristian y un hombre paran. ¡Ayuda!
7: ¡Oiga! ¡Socorro!
8: ¡Por favor! ¿Tiene que tranquila, tranquilízate. ¡Para! ¡Me va a matar. Bueno, bueno, tranquila. Espera, espera. espera. ¿Qué pasó? Venga, tranquila. ¿Cómo? Pero tienes que tranquilizarte. ¿Cómo? ¡Tiene que ayudarme! Calmate. Matar, ¡Cálmate! Matar, ¡Cálmate! Matar, ¡Cálmate! Me Cálmate. Me Cálmate. Me Cálmate. Me ¡No grites, por favor! No, ¡Tranquilízate! ¡Cálmate! ¡Tranquila! No, 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 no. Ya vale. Puedes ayudarme. Que Tienes que ayudarme. Vale, vale, vale. Ayúdame. ¿Qué es lo que pasa? Cuénteme qué ocurre. ¿Diste que, Dite que la, que que Dite que me la me siguen? Me Alguien está gritando por ahí. No lo no veo. Es posible. No. No. Tranquilo. No. No. no, tranquila, tranquila. Cálmate ya. No. ya. Vamos, cálmate. Tiene que ser eso. Bien. Vamos eh. que bien, Vamos a ver ¿Eh dónde está. Alto, alto. No, 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 no,
3: no, no, no,
1: no, no,
8: no, 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 Anda y que te den, tío. Buen día tengáis.
1: El agresor se aleja. La joven se fue. Cristian gesticula impotente.
8: Puto joder, capullo! impresentable! Puto capullo!
1: Chocan las manos.
8: ¡Qué capullo!
1: ¡Qué coño acaba de pasar!
8: <risa> ¡Qué locura! ¡No me, qué locura! ¡Menudo capullo, joder! ¡Menudo capullo! ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Tú lo claro. sientes también?
3: Ah, ¿Te va sí. a mí lo que... ¿Verdad?
8: Saludos
3: Porque a mí me va a creer. Ah, Bien hecho, tío Bien pensado pedirme ayuda
8: ha salido de la... ¿De verdad? ¿De verdad no?
3: ha salido? Ha sido muy inteligente pedirme ayuda Yo estaba cagado, tío ¿Tú también? Hombre ¿No? Joder ah, Bueno
8: sí. Me voy <risa> Cuídate Sí, que tengas un buen día
1: Cristian se queda solo y mira alrededor. Se abrocha la chaqueta, ronda los 50 años. Camina. Se atusa el pelo sin detenerse. Se palpa los bolsillos del pantalón y la chaqueta. Se detiene con las manos sobre los bolsillos traseros del pantalón se echa mano al bolsillo interior de la chaqueta y mira sorprendido hacia atrás
3: perdone, ¿me puede dejar su teléfono? ¿su móvil? ¿puede ayudarme? ¿Me presta, ¿me presta su móvil? no tenemos suelto oiga, necesito ayuda
1: en una sala de suelo y paredes negras se proyecta un vídeo sobre una gran pantalla blanca un hombre moreno con el torso desnudo gesticula amenazante mirando a cámara tiene la cara cuadrada, mandíbulas anchas y barbilla prominente. En un vestíbulo. Es
2: ¿Eh? casi como de carnaval. Disculpen, algún... uh, se dirigen hacia la exposición de arte. ¿Ah, sí? Sí, el castillo está por allá. Ah, claro.
9: Pues nada, ¿eh? por pues no allí nada. Venga, vamos haciendo? por allí. ¿Para
2: qué? Eh, no, no sigues. Yo sin ver el castillo no me
1: quedo. Los turistas se van en la dirección del castillo. En una sala vacía hay montones cónicos de gravilla blanca esparcidos por el suelo. Un cartel luminoso en la pared reza, You have nothing.
6: ¿Habías visto alguna de sus obras? No, nunca.
1: Dos hombres se asoman a la sala. Se van. En una sala de reuniones, dos jóvenes están sentados frente a tres mujeres.
9: Pues así
1: será después. Bien. Pone fotografías ante Bien. ellos.
5: En principio, puedes poner que la inauguración será el 15 de septiembre. Exacto. Oh, he
9: reservado las... He reservado las vallas publicitarias de siempre y espacio publicitario en dos de los periódicos principales. Muy bien. Así que... Eh... Ya estamos preparados.
1: Bien. Aunque... Un hombre canoso entra con un cesto de bebé. Christian está sentado a la mesa.
10: Eh, a ver... Eh, es un proyecto muy bonito... Que pone de manifiesto temas importantes, pero desde la perspectiva de la comunicación son valores muy generales. Así que creo que deberíamos hablar un poco de cómo vemos <coughs> la diferencia entre el arte y la comunicación. Sí, en efecto.
11: Estoy de claro. acuerdo.
10: Cada vez que empezamos con un nuevo proyecto
11: tenemos que evaluar su potencial publicitario. ¿Qué hay en esta exposición que sea... Eh... O sea, espectacular. Trata asuntos controvertidos, tiene relación con alguna moda, con temas de actualidad. Quiero decir, si no tenemos suerte con esto, la cosa se quedará en las vallas publicitarias y eso hace difícil atraer el
10: interés internacional. Así solo seríais otros buitres de la cultura. Sí. Eso está bien. Pero si queréis aparecer en prensa, necesitáis generar controversia. Eh, o sea, por sí mismo este proyecto no contiene ninguna polémica o conflicto y... La verdad es que como periodista pretendo escribir sobre algo de lo que tenga una opinión propia para que interese leerlo. Del mismo modo que como persona individual, eh, quiero compartir una opinión con la que no todos estén de acuerdo. Nunca he publicado en Facebook diciendo, Daniel quiere la paz en el mundo. ¿Sabes? No sé si Espera, me entiendes.
3: necesito dejar esto claro. Esta exposición va más allá que una publicación de Facebook de paz en el mundo. Por supuesto, eso ah, está claro. claro. Lo fantástico y bonito es justamente su simplicidad y ese es el potencial que deberíamos utilizar en la comunicación.
11: Ya, sí, pero ¿Qué? si empiezas a leer Hola. The Square es un santuario de confianza y afecto. Dentro de sus límites, todos tenemos los mismos derechos
10: y obligaciones.
7: Uh
10: -huh. Ahí nadie
7: Entiendo. va a estar a, a ver,
10: Así que pregunto, ¿por qué me iba a interesar a mí Ups, como periodista?
3: Se te ha caído esto al suelo. Ah, gracias. Creo que no me he explicado bien, porque lo importante no es concretamente el texto que lo acompaña, sino lo que este cuadrado en cuestión activa en su público. Eso, no es, lo que, bueno, eso, está eso claro. es lo que hay que eh, comunicar, ¿no?
12: Perdona que te interrumpa para aclarar una cosa. Yo creo que estos dos no están poniendo en duda la. Legitimidad del proyecto, sino. No, no, pero con que estemos de acuerdo en fin, en el eso me parece, vale. ni lo que intentáis decir... explorar, por así decirlo, sino que. Uh -huh. Solo intentan explicarte cómo funcionan los medios modernos uh -huh. y qué sí. necesitamos para destacar de sí, cara bueno. al público.
1: El canoso mece al bebé.
5: Uh, solo quería comentar una pequeña idea que he estado. pensando. ¿Podríamos usar algo que estuvo de moda hace unos años, el Ice Bucket Challenge? Sí, buena idea, Maya. Uh -huh. ¿En qué consistía? Pues aquello fue un éxito viral en el que... Bueno, en realidad consistía en grabarse a sí mismo. Eh, podía hacerlo la gente normal, pero también lo hicieron personas famosas. Se grababan en vídeo tirándose cubos de agua helada por encima. Me acuerdo.
4: Y ¿Sí? se hizo viral.
9: Yeah. Fue un bombazo. Sí, todo el mundo lo hacía.
5: ¿Qué has dicho? Aquello Increíble, fue un Pero nunca en para nada. Para por era.
4: divertirse era una cosa que se hacía. Porque sí. Haces que
5: parezca oh. una chorrada, pero tuvo uh, muchos seguidores.
12: Era para promover la investigación de la. ELA. Recaudó oh, muchísimo sí. dinero en nuestro sector. La campaña tuvo mucho éxito, pero no sería viable pensar así en este caso. Mirad, considero que vosotros tenéis mucha ambición. Nosotros también la tenemos. Desde luego, por eso me parece que entre todos. Deberíamos apuntar a algo en este momento más atrevido. De acuerdo. Tenemos que hacerlo. Y es lo que estamos intentando explicar. Tenemos que lanzarnos. Es necesario algo original. Vale, Hay que hacer sí, algo especial. Verdad, sí. Y estos dos saben hacerlo. Ellos han nacido ya inmersos en este escenario de cambio trepidante. Uh -huh. Su mentalidad es la de los tiempos que corren. Es su, su terreno. Perfecto. Um, parece que tenemos todo lo que necesitamos. De modo que sí. nos vamos a poner a trabajar de inmediato. Y la semana que viene os presentamos todas nuestras ideas y ya vamos viendo Estupendo, sí Sí, uh
9: -huh. suena bien, tengo pues ganas La semana que viene, uh -huh. genial Vale,
12: bien, Cristian
9: ¿Esto nos lo podemos quedar?
12: Voy a llamar a mamá Sí uh -huh. De todos. Va ya. a ser sí, un éxito, sin duda un
3: avance para mañana. ¿Cómo te va todo? Pues me acaba de pasar algo de lo más surrealista ¿Qué has dicho? Que me ha pasado una cosa de lo más surrealista Pero hoy Vamos a ver, escuchad un momento, os quiero contar esto a todos es totalmente surrealista
1: Me han... En un despacho
13: Y después de todo eso Christian se despide amistosamente de ese hombre Y entonces se toca los bolsillos Y la cartera no está El no móvil no estás. está Incluso los gemelos le han desaparecido es de <risas> no, no,
4: no, no, de Aún no de entiendo bueno, cómo no, lo no, hicieron no, Pero sí, 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 lo, lo sí, hicieron Eso, más eso es increíble. Y ahora mi teléfono
1: está justo ahí abajo
13: Muy cerca, está muy
4: cerca
1: Parece que se está acercando a donde
4: estamos es de
13: lo
1: más surrealista Mira en un mapa en un portátil.
3: Elna, ven aquí. Tienes, tienes que ver esto.
14: Necesito que imprimas esta nota de prensa. Sí, por supuesto. Mira esto. Hola.
3: Elna se acerca a Christian. ¿Sabes lo que es eso de ahí? Señala la pantalla. No. No, claro, ¿cómo lo vas a saber? Eso es mi móvil. Está ahí. Esta mañana, cuando venía de camino al trabajo, me han robado en la calle. De pronto me han quitado mi móvil, me han quitado mi, mi cartera y... Me han quitado hasta los gemelos. No sé cómo cojones me los han podido quitar, no sé. ¿Qué opinas?
1: Mira en la pantalla. Un joven de piel oscura está con ellos. ¿Es tu móvil de trabajo?
3: Eh, bueno, es el, es el único teléfono que tengo de trabajo y personal. Solo uso ese.
14: En fin, ya es casi la hora, ¿no? Sí. Nos vemos ahí fuera. Um, Venga. Sí, voy contigo. ¿Te puedes quedar y sí, sí. mirar? Me sí, me quedo vigilando. tranquilo.
1: Luego, si eso pensamos, ¿qué podemos hacer? Sí, vale. El joven Micael se sienta ante el portátil. Cristian lee en el servicio.
3: Este otoño presentamos una exposición de la artista y socióloga argentina Lola Arias. El arte de Lola está inspirado en Nicolás Burrió y sus ideas de la... Estética relacional. En resumen, se puede decir que la estética relacional explora cómo nos relacionamos unos con otros en un contexto social. Se queda pensativo
1: mirando el papel. Ah. Eh,
3: perdonen, creo que estoy sonando muy serio. Bueno, ¿les importa que, que empiece desde el principio? ¿Les parece? Vale, pues eso voy a hacer. Um... Me guardo las notas que no me hacen falta ya. Me quito las gafas también. Se las guarda. Eso es. Porque el proyecto del que quiero hablarles significa mucho para mí y creo que es mucho mejor que hable desde el corazón.
14: Nos complace decirles que esta es una noche muy especial. Nuestro museo ha recibido una donación de la Fundación Ana Estina y Gunnar Stiftelse de 50 millones
1: de coronas suecas. En un vestíbulo entregan ramos de flores a una pareja de ancianos que está tras la oradora.
14: Ahora quiero pedirle a nuestro director, Cristian, que venga para hablarles de la primera inversión que hemos hecho con ese dinero. Hemos adquirido una obra conocida como The Square. Seguro que la han visto al entrar. Está instalada en el patio. Y asimismo tendremos también una exposición vinculada a la mencionada pieza. Muchas gracias, Cristian. Bienvenido.
1: Cristian se acerca al micrófono con un papel en la mano. La oradora y la pareja se van.
3: Eh, queridos amigos del museo, este otoño presentamos una exposición de la artista y socióloga argentina Lola Arias y su novedosa obra de Square. El arte de Lola está inspirado en Nicolás Burrió y sus ideas sobre la estética relacional. ¿Por qué se ríen? No tiene gracia.
1: Ah, que suena un móvil. Vale, ¿es para mí? Un anciano mira un móvil.
3: Vamos a esperar a ver... Uh, Eric, ¿Eh? ¿es para mí? ¿Qué? Que sí es para mí. Uh, uh, no. Mi madre sí. suele llamarme a esta hora. Uh, ¿Puedo aprovechar la circunstancia para volver a empezar? ¿Les parece bien? Porque creo que estaba sonando demasiado serio y bastante distante. Quitamos el micro.
1: Lo lleva a un lateral. Está en la escalera. La gente está en el vestíbulo, los escalones y la primera planta.
3: Para explicarles de qué se trata, me gustaría pedirles algo. ¿Colaboran? Vale. Quiero que se imaginen que... están de pie en un gran espacio abierto de la ciudad. Por ejemplo, en Odenplan o en Sergio Stork o en, no sé... cualquier otro lugar que se les ocurra. Venga. ¿Ya están allí? Vale. Es un día normal y corriente y hay mucha gente yendo de acá para allá. Entonces miran... ...abajo y ven que están dentro de un cuadrado. El contorno de un cuadrado blanco de cuatro metros cuadrados. Pues eso es de Square en lo referente al plano físico. Lo podríamos definir como un marco vacío esperando su contenido. Lola compara la obra de Square con un paso de peatones. Si pensamos en lo que es un paso de peatones todos sabemos que se trata de un espacio que implica un acuerdo social los conductores deben velar por los peatones de la misma forma existe también un acuerdo que obliga en The Square a velar por los demás de ayuda mutua si uno entra en este cuadrado y pide ayuda todo el que pase estará obligado a ayudarle como parte de ese compromiso social tengo hambre ¿Me ayuda con algo de comer? ¿Puede enseñarme a nadar? Mi padre acaba de morir y no tengo a nadie con quien hablar, pero lo necesito. ¿Me dedicaría 30 minutos de su tiempo? A lo mejor algunos de ustedes están pensando que esto suena bastante ingenuo. Es posible que incluso un poco utópico
1: Micael mira la pantalla del portátil en el despacho, en el vestíbulo.
8: Gracias.
3: Gracias. Les recuerdo que la exposición se inaugura a finales de verano y no se la pueden perder. Y ahora espero que tengan hambre, porque hemos preparado un menú delicioso. Uh, Jonas, ¿puedes subir aquí a presentarlo? ¿Nos haces el favor? Lo harás mejor que yo.
1: Jonas se acerca a él que se va. La gente se va.
8: Hola. 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 Pues es hora de comer y para hoy hemos preparado un menú delicioso. Tenemos un pollo de corral asado con champiñones, eh, espárragos marinados, eh, aceite de trufa, bueno, y eh, acompañado de apionado asado y todo con
1: quietos. Todos se detienen y lo miran.
8: Con una salsita. Un delicado desglasado con un toque de vinagre balsámico, miel y salvia. Buen provecho.
1: La gente le saluda con un leve movimiento de cabeza y sigue su camino. En el despacho, Christian da un plato a Micael.
3: Tengo una pregunta. El GPS de mi coche sí. siempre se equivoca por 50 metros. Mm. Entonces, ¿esta localización es fiable? Es está ahí.
13: ¿Seguro? sí. Igual se va por 10 metros, pero el edificio será el mismo 10
3: metros es mucho
13: Si se va 10 metros, a lo mejor no sabemos qué piso es Pero sabemos con precisión el edificio Escucha, tengo tengo una idea A ver. Escribimos una Carta de amenaza Y la distribuimos por todo el edificio La metemos en todos los buzones Así seguro que el ladrón acaba por cantar
3: ¿Y si tiene 15 plantas?
13: Ya ves qué problema, va subiendo ¿Son
3: y... puertas por planta? Sí,
13: tranquilo, haré yo ¿Eh?
3: Lo mismo una carta de amenaza suena muy agresiva.
13: No, algo en plan, perdona, me has robado la cartera, los gemelos y el móvil. Si no me los devuelves, te reviento. Oh, Seguro que no, así. no, no, no,
3: no. eso suena... Ya, ah, no, pero... ¿Qué dices? Eso es muy
13: agresivo. Ya, pero es que son criminales, ellos se entienden así. Ellos suelen mandarse mensajes como ese. Bueno, pero podemos hablarles con educación igualmente. O oh, venga, hombre, intenta no ser tan sueco. Que le den a la corrección política, van a leer la carta y van a pagar por esto.
1: A ver. De noche un cuadrado blanco está pintado en el centro del suelo de una plaza porticada semicircular.
3: Sabemos quién eres, ¿qué? ¿sí? Y sabemos dónde vives, por supuesto. ¿Qué? Porque si no no habrías recibido esta carta. En el despacho.
13: Muy buena. Qué buena. Buenísima. ¿No te parece algo? No,
3: no, no, no. no, no. Entonces crees ah, espera, que espera,
13: espera. A ver, sabemos quién eres y sabemos, sabemos quién dónde eres vives. y
3: sabemos dónde vives, por supuesto. Porque si no no habrías recibido esta carta. Uf,
1: no. Micael escribe.
3: Sí. No podría no, no, recibir esta carta. Otro párrafo. Sí. Um, devuélveme ya mi cartera, mi móvil, también mis gemelos, ¿sí? Mis gemelos que pertenecían a mi abuelo. Los heredé de mi abuelo. Escribo yo mientras comes. De acuerdo, trae. Mono bueno, de ¿Te hambre. ¿Te importa. ¿Te importa que quite la Comic Sans y ponga alguna menos infantil?
13: Ya, no la he elegido yo. Fue la, la fuente favorita de los 90.
3: Esta es mejor. Así no parece una invitación de cumple de un niño. Eh, porque es una carta amenazadora. ¡Qué locura! Bueno, sigue Sí, sí, un momento
1: Micael escribe
3: Mi móvil y los y los gemelos de mi abuelo y los gemelos de mi abuelo, sí, sí. En 24 horas Espera, te has dejado el mi delante de abuelo No, así oh, no es verdad Ahí <risa> dice, no, Mi cartera, <risa> mi móvil y los gemelos de abuelo Sono demasiado, demasiado personal Soy un antiguo eh.
13: Los eso es en bueno. 24 horas en el, ¿El deber 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 deber? de la estación central o irá por ti.
3: ¿Ponemos una calavera? ¿Se eh. puede?
13: No, tío, no, déjate de emojis. Esos son para mensajes. Es verdad. Es tan infantil. Sí, es muy infantil. <risas> Venga, imprime. Sí, lo mando a imprimir. Imprime. Venga, sí, y 50 vámonos 50,
1: ya. Es. ¿50? ¿Eh? Dos motos circulan por un túnel.
13: La madre que los
1: parió. ¡Mana <risas> toda hostia <risas> sí. Es que corren como ya el ves. demonio. Christian conduce su coche.
13: ¿Ponemos algo de música?
3: Claro, sí, sí, sí. sí. ¿Tienes algo? ¿Qué te parece este temazo danés? Gasolín. Bueno, eso está bien para cuando
13: llevas a los niños al cole. ¿No tienes otra cosa por ahí? Esta es más animada. Ah. ¡Oh, qué bueno! Aquí tienes a Justice. Pon la quinta canción. ¿Qué dices que tengo? Justice, Justice. Venga, pon la cinco. Esa no. De acuerdo. Esa. Vale. Es la caña. Vale. Esto sí que es un temazo. Dale. Sí. veo un poco. Hace siglos que no escucho Justice. prepa
1: Micael va sentado en el asiento trasero.
13: La paradoja es que se llama Justice. ¿Y qué buscamos nosotros? es una paradoja. ¿Eh? Bueno, sí, o sea, lo que quiero decir es que hagamos
3: justicia. Ya, ya, ya. Es perfecto. Sí. Sí. Le va el pelo. Desde luego que sí. Es el momento perfecto. Sí, sí, ¿eh? sí. ¿Listo? Sí. ¿Para qué? Sube, 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 sube. ¡Oh, vaya, qué <risa> ¡A ¡Qué mola! <risa>
13: Hola. Esto es más ni menos lo que pasa cuando te roban el móvil. Sí. Que,
12: que vamos con la caballería. Vamos con martillos Eso. pilones. Vamos con martillos vamos pilones con
3: sacar. Pedazo martillo. Vamos a hacer justicia. Sí. Eso. En un Tesla. Joder, chaval. El Tesla justiciero. Estás fatal, tío.
1: Están parados en un aparcamiento ante varios bloques de cemento colocados en fila en el suelo. Cristian se quita el cinturón. Vale. Vale. Micael tiene varios papeles en las manos.
3: ¿Vas a ir o qué? Uno de los dos tendrá que quedarse aquí a vigilar el coche Lo hago yo ¿Haces el qué?
13: ¿Me quedo yo a vigilar el coche? Yo vigilo el coche
1: le da los papeles a Christian, que los coge y se vuelve hacia Micael.
3: Es que, verás, me da un poco de vergüenza, pero... ¿Vergüenza? ¿Eres consciente de que soy un personaje público? Sí, claro, sí. La gente sabe quién soy. Hay muchas posibilidades de que alguien me, me reconozca. Mm, no, hombre, aquí no creo. Es mucho más probable que me reconozcan a mí que a ti. Ya, o sea, ya. si alguien...
13: Eso es verdad, pero no es a mí a quien han robado No, pero fue idea tuya No fue mi ya idea Ya lo no creo
3: que sí, sí que lo fue ¿Mm? Dijiste que escribiéramos una
13: carta Sí Solo, Oye, yo solo intentaba echarte una mano Así que no veo por qué debo... En fin, también podemos pasar del tema Pasemos de todo y se acabó Y nos vamos de aquí
3: Dame tu chaqueta. No puedo entrar con traje en un edificio de las afueras. Daría el cante. Dame la chaqueta. Cobarde.
13: No tiene nada Eres que ver un cobarde, con o ¿no? Un cobarde, un cobarde, cobarde de
3: cojones. Al final lo tengo que hacer todo yo solo. Pero espera. Lo siento, tío.
1: Cristian sale del coche con la chaqueta de Micael y con los sobres. Micael baja la ventanilla. ¿Te acuerdas de que dijiste que ibas a entrar tú? ¿Te acuerdas? Eh,
3: Cristian, yo no he dicho sí, lo eso. No, tío. Te refresco Dios. la memoria. Exactamente dijiste. Es muy
13: fácil. Solo hay que... Vale, eso es literalmente lo que sí, dije. dijiste eso. Ya, ¿ves? lo que no dije es que
3: lo fuera a hacer yo personalmente. Como jefe tuyo, ¿Sí? tengo curiosidad por saber si puedo contar contigo. O sea, quiero decir, si prometes que vas a hacer algo, ¿realmente puedo contar contigo? Por supuesto que puedes. ¿Seguro? Porque pues puedo claro pasarlo que... por alto esta vez. Pero, ¿qué va a ocurrir en el futuro? ¿Puedes contar conmigo? ¿Puedo? Sí, sí. Genial.
1: Cristian se va. Se pone guantes de cuero dentro de un ascensor. Hijo. Christian sale del ascensor. Las puertas del ascensor se cierran. Christian recorre el pasillo de la planta y mete un papel en el buzón de cada puerta. Corre de vuelta por el pasillo. Abre una puerta. Baja por la escalera interior del edificio. Micael está serio sentado en el asiento trasero del coche. Mira por la ventanilla derecha. Mira al frente y a la izquierda. Por el cristal trasero se divisan personas cerca del coche. Micael mira por la luneta trasera. Hola. Sale del coche. Entra sentándose en el asiento del conductor. Cristian mete papeles en los buzones de las puertas. Joder, esto
7: es bien, la locura.
1: Baja por la escalera interior. entra en el pasillo de otra planta y sigue metiendo papeles en los buzones de las puertas se le caen los papeles en el coche sí
13: es mi coche pero estoy esperando a alguien no quiero parecerte borde pero me pillas ocupado guapo de
5: verdad no sé nos lo dejas para dar una vuelta si nos dejas dar una vuelta con él Venga, tío
13: Espera, oye, perdona ¿Puedes dejar de tocarlo? ¿Lo vas a rayar? No le he hecho nada, tronco ¿Cómo puedes? ¿Puedes ponerlo en marcha un rato? ¿Qué? No, es que no me apetece ahora Venga,
5: no me seas muermo, tío Nunca había visto un coche Tesla de estos Arranca
13: De verdad, es, es un coche cuesta? normal y corriente No tiene nada de interesante Es normal Así que, venga, buenas noches
1: Cristian sale de un portal y corre hacia el coche. ¿Qué? Golpean el cristal. ¿Qué coño haces? Tío, ¿qué haces?
5: Pues lo que quiero.
13: Pero vamos a ver. Mira, tío, no ¡Arranca! te... ¡Arranca! Ya vale, no me jodas, tío. ¿Qué? ¡Vamos! Ahí, eh, sube, eh, conduzco yo. Voy, ya voy. ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Eh,
1: capullo! ¡Para, vamos, para! Choca con algo. Joder. La madre que te parió. Joder. Acelera, salen chispas de un costado Se alejan de la zona
13: Creo que nos hemos dado
3: Sí, eso parece
1: Micael conduce preocupado ah, ¿puedes, ¿Puedes parar un momento? Sí, le quiero echar un vistazo Paran
15: mm.
1: Micael mira por la ventanilla a Cristian que se sienta en el bordillo Ambos hombres se miran. Cristian se mira las uñas en un cuarto de baño con azulejos negros. Tiene el torso desnudo y lleva la camisa en la mano. Gira y mira hacia el suelo. Se agacha y recoge lo caído. Lo mira extrañado. Se queda pensativo. Lo deja sobre la encimera. Son dos gemelos dorados. Un joven desarrapado duerme sentado en la calle con la espalda resbalándose lentamente sobre un murete. Un perro está tumbado a su lado. Reacciona y se incorpora. Tiene un cigarrillo entre los dedos. Una mujer está abrigada y sentada en el suelo con vasos de plástico ante ella. La gente pasa de largo. A su izquierda hay unas escaleras mecánicas. Dos mujeres están sentadas en otra calle. Una es anciana, la otra es joven. Ambas comen.
2: Gracias, señora. Por favor, danos algo de dinero. Muchas gracias. Una pequeña ayuda, señora. Por favor, denos algo.
1: Un hombre se apoya en una muleta. Ayúdeme,
13: aunque sea una
1: corona, por favor. Sus piernas tiemblan.
13: Hola, una corona, por favor. Gracias,
2: por
1: favor, ayúdeme la sombra andante de Christian se proyecta sobre el pavimento
2: ¿quieres salvar una vida humana? ¿quieres salvar una vida humana? ¿quieres salvar una vida humana? Pero no se pone tanto y puedes ayudar a salvar una vida
1: humana pasa junto a tres personas que charlan en la solitaria plaza una mujer está pensativa sentada a un velador en una cafetería Christian pasa cerca hola, hola. buenos días
3: dinero. Lo siento, no llevo nada suelto.
5: Una limosna, señor.
3: No llevo nada suelto, pero le compro algo de comer si sí, tiene hambre.
2: Chapata de pollo. P ¿Perdone? Chapata de pollo, pídame.
3: Vale. Chapata de pollo. Sí. sí.
5: Oiga. ¿Eh? Sé cebolla. ¿Perdone? Se sí, cebolla.
3: ¿Sin cebolla?
1: Sí. Vale. Él está ante el mostrador. Hola. Hola.
3: Quería una tarjeta SIM de prepago para el móvil y, por favor, una chapata de pollo. Ah, oiga, ¿por casualidad ha venido alguien por aquí a dejar un paquete a nombre de Christian?
1: Peggy, él paga con tarjeta.
5: Peggy. ¿Qué? ¿Eh? ¿Han traído algún paquete aquí? ¿Un paquete?
3: Sí. Sí, un paquete o un sobre a nombre de Christian. No.
16: ¿Nada?
3: No, nada. Vale. Lo
5: siento.
3: Bueno, aquí tiene.
5: Vale, gracias.
3: A ti. Adiós. Hasta luego. Ten, toma tu chapata. La cebolla se la quitas tú misma, ¿vale?
1: ¡Oiga! ¡Oiga! Le dejó la chapata en la mesa. La mujer le mira irse.
15: Son muertos. Un mal te entre.
1: Una mujer vigila sentada en la entrada de la sala con los montones de gravilla en el suelo. Un joven entra despacio en la estancia mirando los montones. Se detiene de espaldas a la pared con la frase You have nothing. Saca su móvil.
9: Señor, nada de fotos.
1: Él guarda el móvil.
17: Mi punto de partida con esta obra, como probablemente con todas las de los últimos cinco
1: o seis
17: años...
1: En una sala ante el público.
17: Uh, mi punto de partida fue mi entorno más inmediato y... Uh, 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 utilizo objetos cotidianos para explorar el significado de, digamos, la respuesta humana al arte. Como podrán ver, son momentos retratados que uh, arrojan luz sobre objetos cotidianos que de un modo natural no percibiríamos en su contexto original. Me interesaba, por ejemplo, ver qué pasa cuando se... Cuelga una pintura de un paisaje en una galería. ¿Cómo se relaciona ese paisaje? Con el espacio de la galería. ¿Cómo se relaciona ese espacio con el espacio que cada uno tiene en su cabeza, en la mente de cada uno Polla. para que el paisaje. ¡Polla! De... ¡Polla!
1: La dejaba entrar. La gente, el artista y la presentadora miran al hombre del público. Um,
9: nos estaba hablando so sobre el paisaje y eso me recuerda al ya fallecido Robert Smithson que en los años 60 y 70 fue muy famoso por su combinación um, de la fotografía y el entorno paisaje. Y él, um, él utilizó materiales como tierra, piedras, incluso hojas y los mezcló con otros materiales como el...
10: Señora, esto es
2: inútil.
10: Sino... Pero ¿cómo es posible?
17: Lo
2: siento. Uh, Les pido disculpas. Mi marido tiene síndrome de Tourette.
10: Otros
9: materiales como el.
2: ¿Tourette?
9: Sí. Oh. Siga, por favor. Sí. Así que la obra está creada, artísticamente hablando, con tierra. Eh, y. Después, introduciendo materiales que van desde cemento y metal hasta roca, tierras y hojas. ¿Podría ser ese el concepto a destacar de la obra que realiza? O sea...
17: ¡Que te follen! Usted... Perdón, lo siento. Bueno, ya está bien. Lo
2: siento,
17: lo siento. Smithson era... Era amigo mío, de hecho. Es más, era... A él le interesaba la estética de... La tierra y lo que ésta produce. A mí me interesa emplear esos productos, pero no su estética, puesto que... Pollas, zorra! Esto es su realidad. Stand...
5: Lo siento. Les pedimos que quien pueda estar callado, por favor, que intente estar callado ¡Cállate! Y...
17: ¡A tu casa! ¡Que qué,
9: te jodas!
5: Si al artista no Oigan, le molesta...
9: tenemos la oportunidad única de conocer a este fantástico artista, de modo que si eh, no es demasiado uh, vamos a continuar. Todo el mundo sí. es bienvenido independientemente de su opinión. Silencio. Uh, bueno, uh, 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 eh, ¿ha visto la exposición del piso inferior? La ha visto. ¿Le ha gustado? ¡Basura! Muy bien,
7: ha ah, ha sí. vale. ¿le muy ha Vale, muy bien, ¿qué quería decir usted ah, al respecto? ¡Vete! Estuvo...
1: ¡Que te follen! ¡Chupa Puedes. pollas! No hay quien se entere de nada.
2: Es que el ambiente lo está estresando, en cuanto se tranquilice, se le pasa. Um, ¡Calla! Ya, si ¡Márchate!
8: Puede que... ¡Chochete! Ya no le dure
2: mucho. Les
8: ruego que intenten ah, no. ser un poco más tolerantes. Este hombre padece un trastorno neuropsiquiátrico. Mm. Él no lo hace voluntariamente, así que por favor, sean más tolerantes.
7: Uh,
17: sí. Muchísimas gracias. No veo motivos para realizar más interrupciones.
1: Christian prepara la tarjeta telefónica prepago. Está en la sala con la proyección sobre la gran pantalla mira a la pantalla con el hombre desnudo mirando a cámara con gestos de crispación Christian mete la tarjeta en el teléfono en un garaje Christian está arrodillado sobre periódicos junto a su coche frotando la puerta del conductor hace fotos de la puerta Escucha intrigado. Mierda, joder. Se levanta. Tras una valla metálica de suelo a techo, un perro camina por una rampa del garaje. Se agacha entre su coche y el contiguo. Tiene el móvil en la mano. El perro pasa tras él. Aprieta un botón. La mujer mira desde el otro lado de la valla. El perro asoma entre dos coches.
14: ¿Qué haces?
1: Cristian se gira y mira hacia atrás sin levantarse. El perro lo mira.
14: Algot, ven aquí.
1: El perro obedece. Cristian se levanta y mira hacia atrás. Manipula el móvil. Se atusa el pelo y se pone el teléfono al oído. ¿7-Eleven,
4: dígame?
3: Sí, uh, hola, me llamo Christian. Creo que tengo una llamada perdida suya. Le llamo por unas cosas que creo que le
1: pertenecen. Christian está dentro de una tienda 7-Eleven. Se despide con la mano y se aleja del mostrador sale de la tienda. La mujer que pedía dentro está fuera sentada en el suelo. Él se aleja de ella levantando las manos y mirando el sobre que lleva en las manos. Entra en su coche. Mira el sobre. Lo abre. Saca un móvil y una cartera. La abre y examina el contenido. Tiene las tarjetas y billetes
3: es la leche, no me lo puedo creer.
7: Es increíble. Increíble. Qué fuerte.
1: Sale del coche. Camina hacia la indigente. le da varios billetes ella le estrecha la mano Cristian se aleja de ella de noche el perímetro del cuadrado sigue pintado en blanco en el centro del patio delimitado por el edificio rectangular de tres plantas del X-Royal Museo y dos pasillos semicirculares porticados y techados dentro Cristian y Micael bailan en el centro de una sala llena de gente Cristian baila enfrentado a otras personas. Todos danzan saltando y con movimientos estridentes de brazos y cabeza. Cristian enfrenta a una joven que mueve el brazo en alto con violencia. Él la imita. Él agita los dos brazos. Ella mueve violentamente la cabeza a los lados. Sigue enfrentado a la chica y se acerca a ella. Bailan con los cuerpos pegados.
8: Escuchadme todos, escuchad. Hola. Vamos a ver, mirad, estamos en un lugar muy especial, justo no aquí detrás. ¿Lo digo en serio? Aquí está, ya lo sabéis. Aquí está el Palacio Real, la antigua residencia del rey y la reina está precisamente aquí al lado. Y curiosamente uno de los aquí presentes tiene las llaves
7: Estupendo. Hemos pensado que ya que, ya
8: que estamos Podríamos eh, entrar y echar un vistazo Sin embargo no, no tenemos Mierda, no tenemos eh, eh, Quiero recordaros que es un entorno muy delicado
1: Están en un pasillo oscuro Iluminándose con las linternas de los móviles Algunos proyectan sus sombras en la pared del fondo Haciendo posturas extrañas una mujer se acerca a un hombre sentado en el suelo. Le ayuda a levantarse. Se van abrazados. Cristian toca sentado ante un clavicordio y abrazado a una chica.
2: ¡Josefina! Hola, Ven. ¿Qué? Ven a ver una cosa. Vamos, Ben, ya verás qué interesante.
1: La chica se aleja de Cristian. Christian mira a Maya. Está con el móvil de espaldas a él. Um, ¿Te sabes esta? Maya lo mira sorprendida. Fuma. Christian la mira. No. Ella vuelve a su móvil. Christian está ante dos jóvenes. Una está tumbada en un sofá. Lleva vestido estampado. La otra es la periodista rubia. Saca un móvil. Se abre una puerta. Sale una mujer de rasgos orientales moviendo las manos. La del sofá se levanta y cruza la puerta. ¿Te quieres sentar? No, siéntate. Christian lo hace. Ella guarda el móvil. Apoya la espalda en la pared y mira al suelo. Viste de negro con falda corta. Se toca una chapa que lleva sobre el pecho. Mira a Christian y sonríe. Lo mira fijamente. Él se toca el pelo con la cabeza agachada. Mira a la chica. Ella mira sonriente al frente. Echa miradas furtivas a Christian Palmea Christian la mira sorprendido ¡Zorra! Siente y palmea. Dorra. Vale. Sí, ¿no te acuerdas de él? La del vestido sale del baño. ¿Quieres, ¿Quieres pasarla? No. Cristian se levanta y cruza la puerta. La chica se sienta en el sofá. Dentro, Christian se mira en un espejo. Lleva su camisa negra desabrochada. Se abotona dejando dos cercanos al cuello sin abrochar.
3: No voy a acostarme con ella.
1: Se mira en el espejo. Coge una botella de champán y bebe a morro. Está de pie en un dormitorio ante una cama deshecha. El colchón está sobre el suelo. Se agacha y coloca un papel tirado en el suelo. Se levanta y lo mira. Se quita la bufanda que lleva al cuello y la chaqueta, ambas negras. La dobla y se sienta en el borde de la cama. Mira a su derecha en un pasillo hay botas y zapatos junto a una silla un chimpancé se para ante la silla la mira y sigue caminando desde la cama Christian mira intrigado hacia el pasillo
3: um,
1: Anne. Anne. el chimpancé pasa ante una puerta del dormitorio y se sienta en un sofá del salón El animal coge un cuaderno grande de la mesa de centro. Cristian lo mira estupefacto sentado en el colchón. El chimpancé dibuja en el cuaderno. La joven rubia se acerca a Cristian. Va en combinación. Bueno. Se pone en jarras ante él que la mira y se quita los zapatos. Ella se quita los pantis negros. Él se quita los calcetines. Ella se acerca a la puerta que los separa del salón y cierra las dos hojas blancas. El chimpancé sigue garabateando con ceras en el cuaderno. En el dormitorio están arropados en la cama, él con el torso desnudo y ella en combinación. Le da el envoltorio de un condón y él se lo pone a tientas bajo el edredón. Ella deja el envoltorio y se gira hacia él observándole con atención. acercan cubriéndose con el edredón. Se besan en los labios. Él está sudoroso tumbado boca arriba. Recibe empujones rítmicos de Anne montada a ahorcajada sobre él. sonríe ella se mueve con mayor brío sobre él Él apoya una mano en la espalda de ella, boca abajo, con la cabeza hundida en la almohada y moviéndose rítmicamente gracias a los empellones de él. Él se detiene. Se acuesta sobre la espalda de Anne. Ella se aparta y se levanta. Él se queda tendido boca abajo en la cama. Se quita el condón.
7: Dámelo.
16: ¿Qué? Me lo llevo yo.
3: No, tranquila, yo me encargo. Dámelo a mí. Bien, déjalo. Ya lo tiro yo mismo. Dámelo, Cristian. Uh, no. No. Uh, ya lo tiro yo.
1: Se pone boca arriba. Yo voy a ir al baño igual,
3: así. No, que... lo tiro yo ahora, tranquila.
1: Ella se arrodilla sobre la cama ante él con una papelera en la mano y la abre. Lleva una bata roja. Tíralo aquí. Él niega. Ella cierra la papelera.
4: Según parece... Te tienes en muy alta estima, ¿verdad? Me sorprende que pienses que haría eso. ¿El qué? Ya sabes de lo que hablo. ¿Y de qué hablas? Oh, dímelo tú. Yo no pienso nada. Claro que sí. No. Me estás mintiendo. No, no te estoy mintiendo. Claro que sí. No estoy mintiendo, claro que sí. No miento. Dime, ¿qué piensas?
3: Madre mía, estás haciendo cosas no muy raras. No es verdad. Raras. Sí que lo es. Al segundo de acabar te lanzas directamente oh. a por el
4: condón. Quería ser Dices, amable. Dices, a mí. Vamos, Cristian, haz el no, favor de soltarlo. Es mío. No es Cristian, suéltalo. No. Sí, te comportas como un niño. No, no, no voy
3: a soltarlo. Suéltalo.
4: No. Si no lo sueltas tú, lo soltaré yo. Pues suéltalo. Suéltalo tú. Se va a romper. Claro que sí. Suéltalo. Me lo des?
1: Da. Suel... Cada uno sujeta un extremo y lo tensan. Él lo suelta. Ella abre la papelera y deja caer el preservativo dentro. se va de la habitación abrazando la papelera. En la sala del museo, un operario pasa montado sobre una máquina limpiadora entre los montones de gravilla y la pared. Gira despacio y entra entre dos filas de montones. La máquina es del ancho del pasillo entre montones. De día, Christian llega a un portal. Se detiene. La puerta y las paredes que la enmarcan tienen un cristal de la mitad al techo. Christian mira hacia atrás y se encamina a la puerta. Sale. Fuera hay una valla metálica y varios contenedores. Él lleva una bolsa de basura. La puerta de la valla está cerrada. Deja la bolsa en el suelo y saca el móvil. Lo mira atento.
3: Diga.
2: Hola, ¿Christian? Sí. Hola, le llamo del 7-Eleven de la estación central. Solo quería decirle que tiene aquí un paquete y tiene que venir a recogerlo.
3: No, imposible, debe de haber un error Ya recibí el paquete, lo recogí ayer
2: No, este ha llegado hoy Ha llegado hace un rato, por lo que me han dicho Lo tengo ahora mismo en la mano Lleva escrito Christian, así que debe de ser suyo
3: ¿Y lo han dejado allí hoy?
2: Sí, ha llegado hoy
3: Qué raro ¿Le importa, por favor, abrirlo?
2: ¿Quiere que lo abra?
3: Sí, por favor, si no le importa, ábralo ahora mismo, sí
2: Está abierto. A ver, lleva una notita dentro.
3: Ajá. ¿Y pone algo?
2: Sí. ¿Quiere que se lo lea?
3: Por
1: favor.
2: Me acusaste de ser un ladrón. Discúlpate conmigo y con mi familia o te la liaré parda para que te enteres. Vaya. Ah, espere. ¿Ha dicho parda? Ajá. O te la liaré parda. P-A-R-D-A.
3: Ajá. Sí, me pasaré a recogerlo en cuanto me sea posible. De
2: acuerdo. También han dejado un número de teléfono.
3: ¿Quiere que se lo diga? No, no hace falta. Ya iré yo y recogeré el paquete personalmente. Muchas gracias, ¿eh? Sí. A chao, vale, chao. Genial. Adiós, adiós. Nada, gracias. gracias. Adiós. Sí.
1: Mira el móvil pensativo. Los dos jóvenes creativos y el hombre canoso están en un ascensor.
11: ¿Vas a llevar coleta? Es la idea.
1: Vale. Los dos jóvenes se ponen frente a frente.
10: Vale. Ya toca. Mm
1: -hmm. Mueven los puños. Un dos tres, un
10: dos
7: tres, un dos tres, un dos tres, un dos tres. Sí.
1: Vamos allá. En la sala de reuniones.
10: Hola, cómo estamos. Vaya, ¿qué te parece el espectáculo y todo eso?
7: Mm, estoy encantada. Me
5: parece fantástico. Es genial que ya casi estemos allí. Ahora a ver qué nos contáis.
10: Bueno, estáis todos preparados. Pues sí. Por supuesto. Nos alegramos de haber vuelto.
5: El placer es nuestro.
10: Gracias.
11: Este es un proyecto emocionante que aborda muchas cuestiones humanitarias interesantes y de actualidad. Mm. Pero la gran dificultad es irrumpir en los principales medios de comunicación y hacernos un hueco. Vuestros competidores no son museos y otras exposiciones, sino catástrofes, atentados terroristas, exabruptos de políticos de extrema derecha... Ahora quedaos con eso, pero no perdáis la calma. Y Daniel y yo os hablaremos un poco de las ideas que tenemos.
10: De acuerdo. Sí. Nuestra recomendación es trabajar con plataformas móviles. Al hacer un vídeo hoy en día, hay que tener en cuenta que la gente tiene una capacidad de atención muy breve. Si no conseguimos enganchar al espectador en unos dos segundos, lo habremos perdido es necesario que, como máximo, en 10 o 15 segundos ofrezcamos algo tan impactante o interesante que la gente quiera compartirlo de inmediato en Facebook, redes sociales, en prensa, Twitter... Así se crea el efecto viral. Hemos hecho un estudio de mercado sobre lo que más se suele compartir a través de las redes sociales.
7: Hmm. Y
10: suelen ser contenidos sobre sectores vulnerables. La gente escribe sobre las mujeres, los discapacitados... Los discriminados por raza. El colectivo LGTB. La lista sigue, pero hay un colectivo con el que creemos que la gente está aún más sensibilizada. Los mendigos. Por eso nos gustaría usar un mendigo en este vídeo. Pero lo hacemos aún más interesante si el mendigo es una niña. Para impactar más, la mendiga en cuestión tendrá el pelo rubio, claro. Ya, de este entonces, modo personifica el arquetipo sueco. ¿Qué estáis
5: proponiendo?
10: Empezamos en el patio del palacio, mostrando The square en primer plano. Así posicionamos el producto desde el principio, mm -hmm. avanzando por esta obra de arte. Está amaneciendo. La luz baña la obra de arte y The square brilla con sus valores de confianza, solidaridad... Valentía moral y todas esas cosas positivas. Una niña se acerca al cuadrado. Está temblando, completamente sola. Y está llorando. Va envuelta en una sábana sucia, por lo que intuyes que es una niña sin hogar. Las imágenes son potentes. El espectador ya está enganchado.
1: La niña sigue andando. Micael está junto a una chica. Disculpad. Perdón. Sí, perdón.
14: Por favor, sigue. ¿Ya? Sí.
10: Son imágenes impactantes. Te preguntas qué va a pasar después. Llora mientras camina. Entra al cuadrado. Entonces tiene que pasar lo más inesperado. Justo lo contrario a lo que defiende The de Square.
11: Con el efecto sorpresa que tendrá esta pequeña historia, conseguiremos atraer la atención que necesitamos y, entonces, eh, tendremos una plataforma perfecta para expresar todo lo que queréis expresar, es decir, todos los valores y cuestiones que la exposición quiere destacar. Mm
7: -hmm.
9: ¡Qué emocionante! Mm -hmm. Se puede decir que es inesperado. Eso es bueno. Es un
5: enfoque original.
12: ¿De verdad? Bien. Eso es lo que queríamos conseguir. Sí.
5: Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le sucede a la niña? Sí,
11: exacto. ¿Qué o pasa sea, luego?
5: después de que ella...
11: La verdad es que todavía no sabemos con exactitud qué pasará al final. Pero, de una forma u otra, queremos hacer que la niña realmente sufra dentro del cuadrado.
10: ¿Mm? Uh,
5: ¿A qué te refieres con que no me sé. parece un poco? En fin, eso bueno,
10: es eso. lo que menos esperan los espectadores y justo lo contrario a. Eh,
12: Hombre, ¿qué hola.
9: Mira qué bien.
10: Hola. ¿Pasa? ¿Qué hay? Uh, Micael.
12: ¿Qué? ¿Puedes venir un momento? Sí. Cristian, estaría muy bien que te
10: quedaras. ¿Cómo dices? Que deberías quedarte. Sí. Eh, pues vamos a empezar desde el principio. Explicaremos sí, supuesto, cada uno de los lo vemos, está puntos muy bien. tratados.
3: Es muy interesante. También muy es deberías escuchar. Esto. Esto. También. Es el enfoque que queríamos darle. Buena dirección. Uh, estupendo. Adelante con ello. Me tengo que ir. Me vos. gustaría si quieres, repasarlo contigo desde el principio.
12: Uh, pero. Adiós.
1: Cristian se va con Micael.
12: Podemos revisarlo después. Bueno, mejor
5: continuamos.
11: Vamos mejor, a seguir.
1: Sí, continúa. Explicadnos.
11: Lo que está pasando aquí es justo. Lo que queremos conseguir con esta campaña, estas preguntas que están haciendo, esta curiosidad que despierta, reflejan exactamente cómo será la reacción del público y de los...
3: Medios. Eso es lo que me preocupa.
9: No, no disculpa, que al contrario.
3: Cristian vuelve. ¿Cómo te llamas? Te digo a ti, ¿eh? Sí, tú. Nicky. Nicky, ¿tienes carne de conducir? Sí. Ven conmigo.
1: ¿Ahora? por favor. La chica que estaba con Micael se levanta y se va de la sala con Christian. Todos quedan desconcertados.
12: No, oh, no, no habrá problema. Si Evidentemente estamos preparados para gestionar cualquier tipo de crisis. O sea, parte de nuestro análisis de riesgo es prepararnos para cualquier eventualidad o preocupación externa que pueda surgir. Las preocupaciones que percibo aquí las podemos
1: gestionar. La chica está sentada en el coche de Christian parado ante el 7-Eleven. Micael entra en la tienda se acerca al mostrador Nicky espera dentro del coche En la tienda, un niño de unos 12 años está ante Micael. ¡No me jodas! ¿Qué?
16: No te hagas el tonto, ¿eh? No me jodas.
1: Mira, no sé de qué me hablas, de verdad.
16: Aquí pone Cristian. Y ahí también pone Cristian.
13: Sí, pero ah. es que... ya. Pero ¿Eres
16: yo... tú, Cristian? No,
13: es mi jefe. ¿Y por
16: qué recoges tú la carta?
13: La recojo para mi jefe. ¿Para tu jefe? Sí, he ¿Y he dónde venido... está el imbécil de tu jefe? Mira, no sé a qué viene esto. ¿A
16: dónde está tu puto jefe?
13: Baja la voz, baja la voz. A ver cómo puedo ayudarte. Yo no tengo nada que ver con esto. Necesito Simplemente su ve... no te lo voy a dar. No puedo.
16: ¿Cómo que no lo puedes dar?
13: Pues porque no puedo. Mira lo
16: que me ha hecho. Tengo que hablar con él.
13: Lo siento mucho. Nos equivocamos, ¿vale? Fue un error. ¿Cómo que un error? Vale.
16: ¿Por qué me has escrito esto?
13: No fui yo. Me has
16: llamado ladrón. Mis padres se creen que soy un ladrón. No, te he llamado no me dejan ladrón. jugar a la Play. No me dejan jugar al fútbol. Oye, nada. En serio.
13: Gracias a ti. Yo solo he venido aquí a me recoger... Me metiste esto
16: en el buzón para que todos creyeran que soy un ladrón. Que
13: no fui yo, no fui yo. Lo hizo mi jefe todo.
16: Vale. No fue tu jefe, ha sido tú. Me estás mintiendo, tú eres Cristian. No. ¿Qué ¡Me está tienes? mintiendo! Escuché, ¿Qué pasa? yo... ¡Que me está mintiendo! No, no sé... Mira lo que me dejó en el buzón. Ahora mis padres creen que soy un ladrón.
13: Es que a mi jefe le robaron la cartera, el móvil, Están furiosos gemelos, conmigo, no
16: puedo hacer nada, solo morirme de aburrimiento.
13: Le quitaron el móvil y la cartera, así que metió una nota, igual que esa, en todos los buzones del edificio. Y se ríe,
16: ¿de qué te ríes?
13: Está bien, chaval, tampoco es cállate. para... Oye, no seas mal hablado.
5: ¿No has mal hablado? aquí dentro, salida a la calle. Pero mira lo que me ha escrito. Ya lo he visto. ¿Qué? ¿No tengo derecho a gritar? Sí, pero yo no sé quién tiene la razón ni nada, así que... ¿Ya?
13: ¿Has acabado? Mira,
16: este tío se ha inventado que tiene un jefe que se llama Cristian y hace como que no me entiende cuando le hablo, solo se hace el tonto. Traduce para que el imbécil lo entienda, que no entiende lo que digo.
13: ¿Te importaría no llamarme imbécil? Me encantaría ayudarte, pero...
16: Baja la voz. ¿A dónde te crees que vas?
7: ¡Eh! ¿A dónde vas?
16: ¡Ya voy? ¡Oye, pero qué! Haces? Ya está
13: bien. ¿A ti qué cojones te pasa? ¡A ver! ¿Qué quieres que haga? Yo no he hecho nada. Este papelajo no es mío,
1: chaval. Christian está de pie en la parte superior de una escalera del museo. Sostiene un vaso de plástico en la mano. Mira a dos mujeres que pasan tras él. Anne se acerca por detrás y le pone las manos en la espalda.
7: ¿Qué quieres ay, ay, ay,
4: ay, ay, ay. Por Dios. Pero cómo se te ocurre venir así. Lo siento mucho.
3: Qué bueno, susto me has dado.
4: Qué susto tú a mí.
3: Lo siento, es que estaba. Cristian, por Dios. Ah, Disculpa,
9: siento tener que interrumpir. No es buen momento. Pero ahora. necesitamos después, que no te importa. ha sucedido algo ¿Ay? terrible. Lo siento, te pido ¿Eh? perdón de verdad. No pasa nada, en serio. Por favor, te necesito. Tranquila, vale, aguarda. Parece ser que alguien, probablemente del equipo de limpieza, ha barrido parte de la exposición de Guilloni. Ahora los montones no están igual que anoche. ¿Qué
3: dices? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Lo han barrido tal cual?
9: No, del ¿Ha todo. ¿Han desaparecido? Que... Sí, están, están esparcidos. Joder. Y hemos encontrado una bolsa llena de gravilla. Creo que voy a llamar a la aseguradora porque.
3: No, no no, que... no, 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 no. Eh. No vamos a comentar nada a nadie. A nadie. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿La gravilla? ¿Dónde está? ¿En oh, una bolsa? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Um, y tenemos fotos de la obra, ¿no es así? Ella siente. Mm. Vale, hacemos esto. Nos vemos abajo en cinco minutos. Trae las, uh, las fotos y la gravilla. Lo solucionaremos sin que se entere nadie. ¿m? Por ella no te preocupes, es estadounidense. ¿Lo dices en serio? Sí, sí, sí. Vamos sí, a arreglarlo. Tranquilo. Tranquilo. Se quedará bien. ¿M?
1: ¿Vale?
7: Vale.
1: ¿Confías sí. en mí? ¿Mm? Sí. Sonia se va. Vale. Él gira hacia
4: Anne. ¿Recuerdas lo que hicimos juntos la otra noche? Estuvimos aquí. Ya, no, digo luego. Nos fuimos. Sí. ¿Y después?
3: Cogimos un taxi. ¿Mm? Nos fuimos a tu casa. Gesticula. ¿No? ¿Me dejo algo?
1: Mm. Ella niega.
3: Abriste una botella de vino, nos sentamos, hablamos, lo pasamos mm. estupendamente. ¿Y, ¿Y qué pasó después? ¿Quieres llegar a un momento concreto? Sí. ¿Tienes
4: algo en mente? Muy concreto. ¿Por qué no me lo dices tú? Porque quiero que lo digas tú, que te acuerdes.
1: La vigilante de sala se asoma y mira a Christian.
4: Pues ¿Por qué te cuesta ven, tanto decirlo? Ven,
1: vamos a... Hay una escultura formada por sillas apiladas.
4: ¿Por qué te cuesta? No entiendo por qué te cuesta tanto decirlo.
1: Nos acostamos. Sí, ¿Es eso, eso
4: es, exacto, sí. nos acostamos, vale, eso, eso es, mira. en efecto. ¿Y por qué no me lo has dicho tú mismo? Pero tú no querías decirlo.
1: Las sillas se tambalean sin caerse. Estuviste dentro de mí, eso es lo que pasó.
3: Sí, lo sé de sobra, soy consciente de, de ello.
4: Vale, ¿Mm? genial. Entonces, ¿te acuerdas?
3: Sí, eso es una parte de lo que es.
4: Sí, una parte grande. Y sí, también es una parte... el hombre
3: y la mujer, ya sabes. El hombre está... Bien. Dentro de la mujer,
7: ¿no?
4: ¿Y eso significó algo, o no? Por supuesto.
1: Vale, ¿qué significó para ti? La vigilante los mira sentada en una silla.
3: Lo pasé muy bien esa noche, muy bien, de verdad, fue algo estupendo. Bien, y a mí me gusta. Oye, baja la voz, por favor, lo digo
4: porque hay alguien
3: por ahí atrás, ¿vale? Sí, sí Continúa.
4: Me gustas uh -huh. y siento una conexión emocional contigo. Me gustaría explorarla uh -huh. porque es importante para mí. No voy acostándome con cualquiera por ahí, ¿sabes? Necesito esa conexión. ¿Tú sí que te acuestas con cualquiera? ¿Perdona? Que si tú te acuestas con muchas mujeres.
1: Um... La vigilante los mira desde su silla.
4: ¿Es algo que sueles hacer a menudo?
14: ¿No es una pregunta muy personal? Uh,
4: bueno, igual que estar dentro de mí, es bastante personal.
3: Ya, pero eso, ¿qué tiene que ver?
4: Quiero saber si haces esto a menudo.
1: las sillas se tambalean sin caerse
4: con... ¿con qué frecuencia dirías que sales con mujeres a las que apenas conoces y te acuestas con ellas y las penetras?
3: no estoy seguro, es posible ¿no te que, acuerdas no de ellas? Sé. sí, claro que sí, me acuerdo ¿sabes cómo se llaman? sí ¿sí? Claro. ¿siempre? siempre, sí. sí
16: ¿cómo me llamo yo?
1: Ella lo mira boquiabierta.
3: Sé cómo te llamas.
1: Vale, pues, ¿cómo me llamo?
3: No voy a seguirte el juego. Esto es absurdo.
4: Si te sabes el nombre de alguien, dices... Claro que sé tu nombre. ¿Y el nombre?
3: Sí sé tu nombre. ¿Cuál es? Ann. De acuerdo. sepas que me sacas de quicio. ¿sí? ¿Sí? sí.
4: A mí me pareces fascinante.
3: Ahora vamos a empezar a...
4: Oh, sí, genial. creo que eres muy interesante. De verdad, te lo aseguro, estoy empezando a entenderte.
3: ¿Ah, sí? Sí. Uh -huh. sí. Uh -huh. Cuéntame.
4: Creo que te gusta aprovecharte de tu posición, que es una posición de poder, para atraer a las mujeres y acumular conquistas. Eso opino. Es lo que pienso. Lo siento.
3: Uh -huh. Uh -huh. ¿Así te llevé a la cama a ti?
4: Conmigo no fue así. Oh, no, por supuesto. ¿Entonces no. lo admites? ¿Contigo
3: no fue así? Porque el poder no te pone en absoluto.
4: Fueron varias cosas, pero no creo que sea. Así
3: Además que no tiene nada que ver con que yo sea...
4: No, yo no lo creo.
3: ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta tanto admitirlo? El poder atrae. Admítelo.
4: En mi caso no es cierto. ¿No lo es? No.
3: Vale, pues voy a admitir otra cosa. Estoy orgulloso de verte conquistado. ¿Así? ¿Sí? ¿No
4: de
1: conquistarme?
3: Uh -huh. Eres... Eres toda una conquista.
1: Ya. Yeah. ¿Qué? Eres toda una conquista. Ella se queda pensativa. De noche, Christian está sentado en la cocina de su casa. Saca un papel del sobre que tenía Micael y lo lee.
3: Me acusaste de ser un ladrón. Discúlpate conmigo y con mi familia o te la liaré parda para que te enteres.
1: Deja el papel, se quita las gafas, apoya los codos en la mesa y se lleva las manos a la cara. Tras él, un espejo cubre casi por completo una pared y refleja gran parte de la cocina. Mira intrigado hacia la izquierda. Coge las gafas, se levanta y se va de la cocina. La cámara recorre lentamente la pared en la que hay un panel simulando una escalera. Bueno, ¿No? Cristian sale al comedor y se queda en la puerta del vestíbulo. Mira intrigado la puerta de la calle. ¿Hola?
3: ¿Hola?
5: ¿Estás aquí? ¿Cómo? No? Niñas, ¿Por la puerta? hola. ¿Por qué no nos has ido a recoger? Porque
3: no me tocaba a mí.
5: Hemos tenido que llamar a mamá. No Porque me había no dicho me nada. no de a esto.
3: Oye, no, 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 no quietas. Estáos quietecitas. ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa aquí? No, no, no. Chicas, no podéis pelearos así. ¿Por qué hacéis eso? Pero, ya está bien. No, por favor, no os insultéis. Quietas, quietas, quietas. quietas. Oye, ye, 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 ya, está bien. Oye, oye, ¿pero qué haces? No, Lili, estate quieta. no. Vete a tu cuarto. Vete a tu cuarto. ¿Qué te pasa, Lise? No. <risa> Lily, ¿qué os tengo dicho sobre dar portazos? ¿Qué os tengo dicho? ¿Eh? ¿Qué os tengo dicho sobre dar portazos? Ya hemos hablado muchas veces de esto. Vamos a ver, ¿qué, qué, qué puñetas os pasa? ¿Eh? Lise. Tú eres la mayor. ¿Qué... pero, 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 ¿qué está pasando?
1: Lise tiene 13 años. Está en la cocina frente a una encimera sin mirar a su padre. ¿Hola? Lily está compungida sentada en el borde de la cama. Aparenta cinco años. Cristian se sienta a su lado. ¿Por qué os peleáis así? ¿Eh? ¿Qué pasa? La niña sigue inmóvil y compungida. La niña levanta los hombros.
5: Lo
3: siento, papá. No, tranquila, ha sido culpa mía. Yo he levantado la voz. Se abrazan. No debería haberos gritado así. Lo siento. Perdóname.
1: ¿Me esperas aquí mientras voy a por Lise? ¿Quieres? ¿Vale? La niña asiente. Cristian entra en una sala con un panel que indica confío desconfío. Se coloca tras un atril tapado.
3: Bienvenidos todos uh, Me encanta ver a tanta gente reunida hoy aquí Como pueden observar Ya tenemos aquí preparada nuestra nueva exposición Que es ciertamente prometedora um, Para entrar tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones Por un lado si confías en la gente Y por otro si desconfías de la gente Ustedes ya eligen Esto se hace apretando el botón que corresponda
1: y pueden hacerlo ya destapa los botones del atril y se va Lily y Lise se acercan al atril pulsan un botón y van a la zona confío un marcador señala 44 confío por 3 desconfío
3: ya está guay, ¿no?
7: sí
1: uh -huh, muy bien, a ver qué pasa ahora se acercan a un cuadrado de lado blanco en el suelo con una leyenda que dice...
7: Deja aquí
5: tu móvil y tu cartera. ¿Lo hacemos?
1: ¿Qué
3: pensáis?
5: Es lo que pone.
3: Pues entonces lo hacemos, ¿no?
5: ¿Aquí dentro?
1: Uh -huh. Las niñas dejan sus móviles dentro del cuadrado. ¿Todo bien? Eh, sí. ¿Os sentís raras?
5: Sí. <risa>
3: A ver si todavía siguen ahí cuando volvamos.
1: Están dentro de otro cuadrado en otra sala.
3: A esto me recuerda una historia que me contó una vez vuestro abuelo. Es de cuando él era pequeño, tendría unos seis años. Um, iba a salir a jugar. Sus padres le grabaron una chapa de metal con su nombre y su dirección. Se la colgaron al cuello y lo mandaron a jugar fuera, por ahí, en plena calle. Solo, en el centro de Copenhague. Poneos en la situación de que yo os hubiera hecho eso a los seis años. Ahora es algo impensable, las cosas cambian. Pero en aquella época, la gente confiaba ciegamente en que el resto de adultos ayudarían, sin dudarlo, a sus hijos en la calle si estuvieran en apuros o incluso perdidos. Sin embargo, hoy en día, todo es distinto. Los padres vemos al resto de adultos como amenazas potenciales. ¿Lo entendéis?
5: Ya, ya. ¿Y eso qué tiene que ver?
3: Tiene que ver todo. Venga, bajad, volved a leerlo y lo entenderéis.
1: Hay una placa. voz Alta. Un santuario... Alta.
7: The, school
1: The
5: school es un santuario, un santuario de confianza, de confianza y, afecto. y afecto. Dentro, Dentro de, de sus, sus límites, límites todos, todos tenemos, tenemos los mínimos, mismos derechos, derechos y, obligaciones. y
1: obligaciones. De día, Christian está sentado en un banco. Se le acerca un hombre hola
3: jefe, me podría ayudar con lo que buenamente pueda no tengo
1: para comer hola jefe lo siento, no llevo suelto écheme una moneda, no,
3: algo no para que coma moneda. no tengo nada suelto, ¿me entiende? es para mí ya, sí, ya, porque no, tienen... no jefe tengo...
10: vale. hola jefe
1: Cristian bebe de un vaso de plástico mientras lee un diario Se fija en el mendigo que sale a la puerta del centro comercial. Coloca un diario en el suelo, se arrodilla, pone los codos en el suelo y junta las manos en oración, hundiendo la cabeza entre los brazos. Christian saca su móvil.
3: Diga.
4: Hola, soy Pauline, de las oficinas de
3: YouTube en Suecia. Sí. Hola.
4: Felicidades por llegar a las
3: 300.000 Perdone, ¿cómo dice?
4: Enhorabuena por sus 300.000
3: visitas ¿300.000 visitas? Eso
4: es Tiene un vídeo en su canal que ha generado mucho tráfico en muy pocas horas
3: Sí, bien, genial Estupendo, su supongo que te refieres al coloquio con el artista
4: Quiero a Niña Mendiga Rubia Explota en Pedazos La razón de mi llamada es preguntarle si estaría usted interesado en poner anuncios en el vídeo De ese modo podría monetizar el tráfico
5: ¿Hola?
3: Uh, espera, a ver si lo he entendido ¿Dices que tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube? ¿Donde una niña explota?
4: Es lo que me han informado
5: Yo no he visto el vídeo no
3: trabajo en contenido. No, claro que no. Eh, escucha, ¿puedo llamarte como en unos... Eh, diez minutos cuando sepa algo más al respecto? Claro, sí. Sí, pues muy eso bien. haré. Sí, muy bien. Adiós, adiós, adiós.
1: Mira la pantalla.
10: ¡Somos virales! ¡Somos virales! ¡Somos virales! ¡Somos virales! ¡Somos virales! Somos virales, somos virales, somos virales, somos virales
3: Por favor, virales. no me esto no puede estar pasando
1: Los dos creativos están en el vídeo Pandilla de descerebrados Mira el techo oh. Se guarda el móvil Se pone las gafas y recoge las bolsas Se levanta y sube por la escalera mecánica del centro comercial arriba se detiene y mira a los lados. El centro está abarrotado.
3: Disculpe, disculpe, ¿podría ayudarme un momento? ¿No? Oiga, perdone, ¿podría echarme una mano? Lo siento. No, vale
1: el mendigo sigue arrodillado con la cabeza hundida entre las manos disculpen el mendigo lo mira
3: hola, ¿podría? hola, necesito su ayuda ¿me, me ayuda,
1: por favor? el mendigo se incorpora Pu ¿puede ayudarme, por favor? el mendigo se señala extrañado sí, usted, ¿me ayuda, por favor?
3: se lo ruego, venga conmigo venga, por favor vamos, vamos, venga necesito su ayuda Sí, vale. Gracias.
1: En el banco. Solo.
3: Um, solo tiene que, que. esperar aquí. Espere aquí. Mis. Uh, mis hijas se han perdido. Voy a ir a buscarlas. Si ve que vuelven aquí, por favor, dígales que yo enseguida vuelvo. Y vigíleme las bolsas.
1: El mendigo asiente. Ya sabes, si vuelven mis hijas, dígales que vuelvo en cinco minutos.
3: Eso. Gracias. Gracias.
1: Se aleja. El mendigo se queda sentado en el banco entre las cuatro bolsas y con su vaso de plástico en la mano. Un reloj digital inicia una cuenta atrás desde 11 segundos. Una niña rubia de dos años está tumbada en un rincón entre mantas con un gatito. Un letrero reza.
0: ¿Cuánta inhumanidad necesitas? Siete, para acceder a tu humanidad. 5 la
1: niña con el gatito se sitúa en el centro del cuadrado pintado en el patio
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0
1: la niña está en el centro la explosión surge del suelo bajo la niña en diferentes idiomas
0: The Square es un santuario de confianza y afecto Esta gente debe ir al infierno Si me los cruzo
13: por la calle Les pego un puñetazo en los morros.
2: Así que sacáis dinero metiendo miedo a la gente
1: Joder, madre mía Miran pantallas en el museo ¿Por qué no se mueren ellos mejor? Qué fuerte <risa> Dios Bueno, mío. al menos la gente ahora, lo comenta ahora. Ahí está Voy. Se levanta y se va en un distribuidor, Christian lleva las bolsas. Habla con Sonia. Sus dos hijas están con él. Elna mira el móvil sentada en el despacho de Christian. Los responsables públicos que pagamos todos este vídeo
8: con el dinero de los contribuyentes. Con el dinero de mis y el dinero, han esta película tan Hola, y de las cosas que hacen, sin ser conscientes de ello y es compre. Es atacar a uno de los colectivos más vulnerables de Suecia, los mendigos. Esa gente que se sienta delante de las tiendas de comida con vasos de papel en la mano y piden limosna. Subir un vídeo como este es como mearles en la
3: cara. Lo que de verdad me enferma es que mi hija de seis años quiera partes del cuerpo volando por toda la pantalla. ¿Quién no es el tanto ese? Y no tenía por qué Ella, oye, esta es nuestra oportunidad de defender aquello en lo que creemos, porque como museo no debemos temer el forzar los límites, no podemos. Tenemos, ante todo, que ser capaces de trascender todo tipo de tabús. Nada debería entorpecer el camino de la libertad de expresión. Estoy convencido, creo que es nuestra oportunidad de demostrarlo. Sin duda.
1: Se aguantan la mirada. Baby Dior, ¿crees que alguien va a querer
14: donar dinero a este museo?
3: Sabes que no es culpa mía. Sabes que yo no he tenido nada que ver con el vídeo, ¿verdad? No es responsabilidad mía, yo no lo he hecho. Eso es
14: irrelevante. En serio. Tengo una reunión con la junta. Y quiero asegurarme de que acatarás cualquier decisión que tomemos.
3: Sí, claro, por supuesto. Bueno, en fin, depende de a qué te estés refiriendo con eso.
14: A las decisiones
1: que se tomen como consecuencia de todo esto. Las niñas están sentadas en el alféizar de la ventana. Obviamente. De acuerdo. Bien. Cristian mira hacia la puerta sentado en la silla de su escritorio. Mira a sus hijas y a su reloj.
3: Va. Ah, chicas, si queréis poneros a dibujar ahí... Por ahí tenéis pinturas.
14: No. ¿No os apetece? No.
1: ¿No? ¿Por qué? Ellas se encogen de hombros. ¿Sí?
14: Una última cosa, Christian. Necesitamos fotos tuyas para la prensa.
1: ¿Para qué? Porque solo tenemos fotos tuyas sonriendo. De noche hay un barco anclado ante el edificio del museo. Dentro, varias personas posan ante un fotocol.
14: Bienvenidos. Cristian.
1: ¿Este? Dime. Recuerda que no saben nada de ti. Ya, yeah, vale. Hola, ¿qué hay? Yeah. Cristian posa con una pareja de ancianos. Christian y Elna entran en un gran comedor y caminan entre las mesas redondas llenas de comensales. La luz se atenúa. Christian se acerca a una mesa, saluda a Julian y se sienta.
8: Se ruega la máxima precaución durante esta performance
1: fogonazos de luz blanca iluminan la estancia Elna se sienta en la mesa de Christian junto a la pareja de ancianos ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Qué es está emocionante.
8: Bienvenidos a la selva
1: Escuchan atentos
8: Pronto se van a enfrentar a un animal salvaje Como saben el instinto de caza se activa por la debilidad Si muestran miedo el animal lo notará si intentan escapar, el animal les dará caza. Pero si se quedan completamente quietos, sin mover ni un músculo, puede que el animal no perciba su presencia y se puedan esconder entre el rebaño, saliéndose a salvo porque otra persona será la presa.
1: La luz sube a la intensidad anterior. Todos los comensales miran en la misma dirección. Clavan sus ojos en una puerta abierta de doble hoja acristalada. El hombre desnudo del vídeo inicial se detiene en la puerta y mira a los comensales. Lleva un pantalón negro y camina encorvado. Es musculoso y ronda los 40 años. Entra despacio en el gran salón. La gente lo sigue con la mirada. El hombre anda con movimientos y miescos. Lleva dos bastones acoplados a los antebrazos. Mira sonriente a una señora rubia sentada a su izquierda. Ensombrece el gesto y mira a su derecha. Mira de nuevo a la mujer de su izquierda. Ella le aguanta la mirada. Él sonríe. Saca el brazo del bastón y acaricia con el dorso de la mano el pelo de la señora. Se toca el cuello. Mira a su derecha y se aparta de la mujer. Se detiene y levanta los brazos mostrando los bastones que lleva sujetos a los antebrazos. Gira con los brazos levantados. Los baja y camina por el salón con movimientos de mono. Es bastante violento. Y la gente se reacomoda en las sillas para seguir al hombre con la mirada. Camina cerca de las mesas. Un anciano le da la espalda. Se detiene y se incorpora. Mira amenazante a los comensales. Sigue caminando alrededor de las mesas. Se detiene y se yergue mirando a los comensales. Golpea el suelo con los bastones. coloca detrás de Julian que lo mira sonriente. Hola. El hombre le toca la oreja. El hombre coge una servilleta y se la pone sobre la cabeza. Muy gracioso. Julian se quita la servilleta y la deja en la mesa. El hombre la coge. Julian coge un vaso con agua. El hombre le da un manotazo. Julian se levanta.
17: Venga, alárgate.
1: El hombre se acerca. Vete. Julian se golpea el pecho el hombre lo acosa
17: vale, fin de la función hombre mono fin de la función
1: se acabó Julian se aleja entre las mesas. El hombre lo persigue. Julian sube por una escalera hasta una galería. El hombre lo acosa desde abajo. Julian se va. Los comensales miran expectantes. El hombre se queda cerca de la escalera mirando hacia la galería. Cristian se levanta. Un fuerte
3: aplauso uh, para Oleg Rogozin. Gracias. Tremendo.
7: Ah,
3: muy bien. Muchas gracias. Uh, Oleg, acabo de decir... Estoy diciendo
1: que... Acabo de decir... Oleg tira un pie de micro y enfrenta a Christian que se sienta en su silla. Oleg camina entre la gente que mantiene la cabeza agachada. Oleg se detiene entre las mesas. Oleg camina hacia el sonido.
16: No, no, por favor.
1: Agarra el hijab de una mujer. Un hombre se levanta y se interpone. La mujer se va del comedor. El hombre y otra mujer con hijab también se van. Oleg los persigue hasta la puerta. Corre y se sube a una mesa. Los comensales evitan mirarlo. Oleg aparta a un hombre con la muleta. Se acuclilla sobre la mesa mirando a un anciano sentado a ella. El anciano se levanta temeroso y se va. Oleg mira a una joven sentada a la mesa. Él juguetea con los platos. Se coloca sobre la mesa frente a la joven que se aparta asustada. Él le toca la cara con ambas manos. Ella lo mira implorante. Oleg gira la cabeza hacia la sala y sonríe. Mira a la mujer que observa aterrada. Ella se inclina hacia atrás sonriendo nerviosa.
7: ¿Ayú? ¿Ayú? ¿Hola?
1: que le revuelve el pelo.
2: Oye, me haces un poco de daño...
1: Él abraza el pelo de la mujer obligándola a mantener la cabeza agachada. Él se frota la cara con el pelo.
9: Frederick, ¿me ayudas? Venga,
2: ayuda. ayuda.
1: Oleg salta de la mesa y arrastra a la mujer del pelo. Se coloca sobre ella tumbada en el suelo. Un anciano lo ataca. Golpea a Oleg. La mujer escapa. Otro hombre corre hacia ellos y golpea a Oleg. Oleg le rasga la camisa. Varios hombres atacan a Oleg. Un mendigo está tumbado en la calle se protege de la lluvia con un plástico que cubre todo su cuerpo varios mendigos duermen bajo un soportal Venga, Christian sale de su coche Lily duerme en el asiento trasero la coge en brazos por la, la saca del coche Lise saca las bolsas del maletero el chico moreno de la carta está sentado en el suelo del hueco de la escalera interior del edificio el chico se levanta está junto a una bicicleta
16: ¿tú eres Cristian?
1: Cristian y las niñas llegan a la escalera él lleva las cuatro bolsas
16: ¿tú eres Cristian?
7: papá
1: ah, ¿por qué no vais subiendo?
3: yo subiré enseguida esperadme fuera
1: las niñas suben. Oye, ¿qué pasa aquí? Me dejaste esto en el buzón.
16: Mis padres creen que soy un ladrón. ¿Pero qué haces aquí dentro? Aquí no
1: puedes
3: entrar.
16: Hombre, que sí puedo. Pídeme es... perdón. Después miré.
3: Escúchame, tienes que irte. No puedes estar aquí. No debes. Esto es un disparate. Y
1: ahora vete. Venga. No te vayas. Sí. No. Sí.
16: ¡Eh! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Eh!
1: Sube tras Cristian.
16: ¡No te
3: vayas! Chaval, no puedes ni estar aquí ni gritar. ¡Claro que sí! ¡La gente puedo. duerme! ¡No!
16: Si me pides perdón, Oye, me voy.
3: Escúchame y pon atención. No es nada personal. Lo siento mucho si mi carta te ha metido en líos. No era mi intención. Y ya no puedo hacer nada. Mira, Pero que... tienes no, que no, 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 perdón. déjame hablar. No tiene nada que ver contigo. De verdad, te juro que no es nada personal. En serio. Solo pretendía recuperar mi teléfono y mi cartera. Y ya lo tengo. Así que claro ya te que puedes sí, ir. ¿Pero
1: qué haces? Buenas
3: noches. Que descanses. Y no te quedes aquí. ¡Para!
1: El chico baja por la carta que Christian le ha quitado y tirado por el hueco de escalera. ¡Oye, para! Sube tras él. ¿Pero qué haces subiendo? No sigas subiendo. Vete de aquí. ¡No, oye! ¡Lárgate ya!
16: ¡Oye! ¡Para!
3: Ya está bien, chaval. Sí, no, ya está bien. No, no, cállate ya y vete de aquí. Si no te vas te sacaré a la fuerza. Créeme, lo digo en serio. ¿Me oyes? Voy a contar hasta tres. Uno,
1: dos, fuera. El chaval recula un escalón. Que te largues. El chico gira y se va. Christian saca las llaves del bolsillo. Abre la puerta. Venga, pasa. Las niñas pasan. Christian mira intrigado por el hueco.
3: ¿Pero ahora qué haces? ¡No! ¡No hagas eso!
1: Baja.
16: Ya. Me llamaste ladrón, la voy a liar parda.
1: Se acerca a una puerta. Para ya. No,
3: no. Me vas a meter en un lío niño que tengo vecinos. ayuda. Estate quieto ya. Ya está bien, hombre. fuera de aquí de ¡Quieto! una
1: vez. Para. Forcejean, el niño cae por la escalera.
3: ¿Por qué no me has hecho caso? Debiste hacerme caso. ¿Eh? Ahora vete a casa.
1: En el piso. Vete. Las niñas están de pie con la cabeza agachada. Cristian entra y deja las bolsas en el recibidor.
3: Bueno, ya está. Ida a lavaros los dientes.
1: A lavaros los dientes. Venga, quitaos los zapatos antes. Vamos. Las niñas se descalzan. Él se va. En el hueco de la escalera ya no está la bicicleta. Christian está ante la nevera abierta. Tiene una botella de agua en la mano. Cierra el frigorífico. Abre la botella y bebe a morro. Pone el tapón y queda pensativo. deja la botella en la mesa y se toca el pelo se mete las manos en los bolsillos y mira a su izquierda se va de la cocina el hueco de la escalera está a oscuras cristian se asoma y mira hacia abajo hola mira hacia arriba ¿hay alguien ahí? hola mira hacia abajo la escalera está vacía Christian mira hacia arriba se aparta de la barandilla dentro de su piso Coge el calzado de las niñas y lo pone en el recibidor. Sí, mejor. Ya está. Entra en la cocina. La cámara se queda en el salón. Un brazo de Christian se refleja en un espejo. Se seca las manos. Cristian sale a la escalera Cristian se asoma por la barandilla de hierro negro repujado Cristian mira hacia arriba Socorro. Se lleva las manos a la cabeza Está sentado en la cocina de su casa Agacha la cabeza Coge un sobre. Lo deja y coge otro. Revuelve papeles. Se levanta. Baja por la escalera del edificio. Corre hacia la puerta acristalada del portal. Afuera, llueve. Intenta en vano abrir la verja exterior.
7: Escala
1: la verja. Salta al otro lado. Busca en los contenedores de basura. Los vuelca. Gatea sobre las bolsas buscando. Rompe una bolsa y esparce el contenido. Otra. Uh -huh. Rompe otra. Rompe otra. Se quita la chaqueta arrodillado sobre las bolsas de basura. La lluvia empapa su camisa. Rompe otra bolsa. Manotea por las bolsas. Rompe otra. Coge otra e intenta romperla. Lo consigue y esparce el contenido. Coge un papel y lo mira con interés. Sentado en un sofá del salón, marca en su móvil mirando el papel. el teléfono horizontal y lo mira atentamente
3: eh, Hola Escucha, bueno, ya sabes ya sabes quién soy acabamos de conocernos hace un rato en mi rellano he intentado llamarte pero nada no me lo has cogido Um, por eso, para que lo veas luego, voy a hacerte este vídeo, porque tienes razón. Me disculpo por mi despreciable actuación. Te acusé de ser un ladrón y no debía hacerlo. Uh, así que, por favor, te pido que les enseñes esto a tus padres para que se enteren de que. para que. para que sepan que no eres un ladrón. Ya sé que en la carta ponía que me robaste el móvil y la cartera, pero eso no es verdad en absoluto. Confieso que no es verdad, y me gustaría pedir disculpas. Reconozco que fue muy egoísta. Fue algo irresponsable. Y además lleno de prejuicios. Y Pensándolo bien, únicamente debería haber entrado en tu edificio y haber llamado a las puertas para hacer una simple pregunta. Pero no se me ocurrió en aquel momento, porque... Bueno, para ser sincero, te... te... Tenía miedo, miedo de la gente que vive, de la gente que yo me imagino que vive en un edificio como el tuyo. Y, y, y esas expectativas tan negativas dicen mucho de mí. Lo cierto es que dicen mucho de nuestra sociedad. En definitiva, porque estoy seguro de que no soy el único con prejuicios. O sea, vosotros también tenéis ideas preconcebidas sobre nosotros, tal vez. Porque... A fin de cuentas, vosotros, vosotros seguramente también tendréis prejuicios con nosotros, porque nuestras vidas son distintas, son muy diferentes. O sea que, bueno, al final todo se reduce a la eh, política y al reparto de la riqueza, y esto es así. Eh, yo, porque estos problemas no pueden resolverse de manera individual. La sociedad en general también tiene que arrimar el hombro. Hace falta implicarse todos. Ahora no basta con que admita de repente que me equivoqué y me disculpe en un simple vídeo. Es evidente que hay problemas estructurales muchísimo mayores que la sociedad tiene que resolver enseguida. De hecho, yo mismo conozco a una de las 291 personas que poseen más del 50% de la riqueza mundial. Un tipo como él podría solucionar un montón de estos problemas simplemente moviendo un dedo.
1: Anne está en su casa mirando su móvil. El chimpancé se pinta la cara con un pintalabios. Anne mira la pantalla, sonríe irónica y niega. Se pone el móvil al oído.
3: Hola, has llamado a Christian. No puedo atenderte ahora, pero por favor deja tu mensaje y te llamaré.
1: La grada de una sala está abarrotada. Los fotógrafos ocupan la primera fila de butacas. Hola, bienvenidos. Christian está tras una pared.
14: Hemos, hemos convocado esta rueda de prensa porque hemos recibido muchas preguntas sobre el vídeo que circula por Internet. Así que creemos que esta es la mejor forma de responder a vuestras preguntas. Y se encargará de responder nuestro director artístico, Christian Juehn Nielsen.
1: Christian entra en la sala. Camina hasta una mesa blanca llena de micrófonos. Hay una pantalla frente a la grada. Hola. Se sienta.
3: Bien, como se ha mencionado, eh, estamos aquí para debatir sobre el asunto del vídeo publicado en la página web del museo, así como en nuestro canal de YouTube. Eh, hemos recibido una gran cantidad de mensajes y comentarios de indignación en relación a este vídeo y es algo que nos apena profundamente.
17: Perdón, ¿puede eh, hablar ¿sí? un
3: poco más claro, por favor? Sí, por supuesto. Eh, Sentimos mucho haber causado tanta conmoción con todo este asunto, especialmente porque tengo que reconocerles que el vídeo en cuestión fue publicado por error. Eh, tengo que dejar claro que el museo se rige por unos procedimientos claramente definidos. En cuanto a la comunicación, es mi trabajo supervisar todos los comunicados y las acciones de marketing. En este caso concreto, no me ceñí el protocolo y se publicó este vídeo sin sin mi conocimiento. Considero, por tanto, que he actuado de forma irresponsable en esta cuestión y, por lo tanto, de acuerdo con el consejo y la dirección, he decidido retirarme.
10: ¿Entonces eso quiere decir que dimite. Sí. ¿Cuándo?
3: Enseguida, lo antes posible. ¿Lo han destituido? No, en realidad ha sido una decisión unánime. La verdad es que nosotros creemos que es la mejor solución que podíamos tomar. nosotros Nosotros, ¿Mm -hmm. ¿quiénes sois nosotros? Somos la dirección, el consejo y yo.
7: Oiga,
2: ¿dónde está su solidaridad con las pobres personas sin voz, las más vulnerables de la sociedad?
1: Dan un micrófono a la mujer.
2: ¿Dónde está su solidaridad con las pobres personas sin voz, las más vulnerables de la sociedad? Debería darle vergüenza.
1: La mujer devuelve el micro. A mí
6: me surge una pequeña duda. Eh, lo que dice es un completo...
1: Coge el micro.
6: Esto me parece un completo disparate. Ha empezado diciendo que el Consejo del Museo y usted han acordado sí. que usted debe dimitir.
3: Sí, fue una decisión conjunta. Hemos determinado que esta, que esta no es la imagen que deseamos para el proyecto.
6: ¿Entonces cree que han alcanzado el límite de sus capacidades en lo relativo a la libertad de expresión? Considera que ha tocado techo en términos de comunicación. ¿Usted cree personalmente que quizás se ha pasado de la raya?
3: Yo pienso que la libertad de expresión conlleva ciertas responsabilidades. Uno debe analizar lo que expresa. No se puede decir cualquier cosa, la de modo que... De
6: expresión? Permita, permítame una pregunta. ¿A usted no le parece que se trata de un desarrollo muy preocupante si se autocensura de este modo, y más en una posición destacada?
3: No lo veo como autocensura porque la decisión no ha sido únicamente mía.
6: Pero ha participado en esta decisión. A ver, claramente acaba de decir que usted... También piensa que el vídeo es tan desagradable que se ha sentido obligado a dimitir.
3: Sí, a fin de cuentas cometí un error. El vídeo se publicó sin mi autorización.
6: ¿Es ahí donde usted pone el límite? Eh, en un vídeo de ficción donde una
3: niña explota... Para mí no hay límites. Ese es un límite, de... es evidente. No, ni hablar, no tiene que ver con mi opinión personal, oiga.
13: Limita la libertad de expresión.
3: Que no es mi opinión personal. Estamos hablando de que el límite para el museo y para mí llega hasta aquí, nada más. Sin embargo, ver. lo está poniendo límites a ver a no libertad. Entiende?
6: Creo que usted está contribuyendo a crear un futuro muy preocupante para nuestra sociedad con esta decisión. Y se lo digo alto y claro.
8: cristian cristian Tengo algunas preguntas sobre el contenido del desarrollo del vídeo.
1: Él nada papeles a Christian. Eh...
8: Por... ¿Por qué habéis optado concretamente por una niña rubia que está sentada mendigando y explota? Ha
14: llegado esto de la agencia de comunicación.
8: Si pensamos en los países pobres de la Unión Europea, ¿por qué no usaron a un niño de pelo castaño? Bueno, mi... Eh, ¿por qué lo habéis hecho así? Um, como
3: acabo de explicar, en esta... Ocasión, no he hecho bien mi trabajo. No se quitan de cerca, como no debía puede el proceso. A ya eso he dicho es una que pregunta no se las decisiones, pero acabo de recibir un comunicado que arrojará luz sobre el
8: tema. Eso espero.
3: Uh -huh. Verán, es un comunicado de nuestro departamento de marketing y de la agencia que habíamos contratado. Uh, a ver, queremos dejar claro que el vídeo publicado en la propia web del museo y en su canal de YouTube no refleja en modo alguno la postura del museo sobre el tema tratado el vídeo se realizó de forma puramente especulativa para generar atención sobre, sobre la próxima exposición
6: ¿entonces es especulativo?
2: ¿de qué exposición estáis hablando? ¿y vais a volar niños en pedazos? ¿qué tipo de exposición es?
3: de acuerdo, veamos para explicar mejor el tema de la exposición, hasta donde les puedo contar de momento, citaré el manifiesto de la propia autora que dice así. Um, The Square es un santuario de confianza y afecto. Dentro de sus límites todos tenemos los mismos derechos y obligaciones.
2: ¿Puedes repetir lo último?
6: Silencio, por favor, dejadlo hablar.
3: The Square es un santuario de confianza y afecto. Dentro de sus límites todos tenemos los mismos derechos y obligaciones.
8: ¿Cómo se llama la artista?
3: Lola Arias.
8: ¿Puede repetir el apellido? Arias. A-R-I-A-S.
1: Gracias. Elna,
14: todo el material de prensa está en nuestra página web.
8: ¿Allí también hay fotos de Lola Arias?
14: Sí, hay fotos de prensa en alta resolución, tanto del artista como de algunas de sus obras. Y hay un dossier de prensa disponible para descarga desde la página web del museo.
1: De día, Christian mira un diario en la cocina de su casa. Se detiene en varios artículos del museo. En uno de ellos está su foto.
10: para que sirva de aviso.
8: En breves momentos repasaremos las charlas, pero en tu caso, ¿qué es lo que hacía que sufrieras acoso?
7: Sufrir acoso es algo aleatorio. Cualquiera puede sufrirlo. Ocurre ahora y ha ocurrido siempre.
1: Cristian se acerca a una cafetera y manipula la pantalla táctil. Quita una olla del vitro. Oh. en un escenario.
17: Los entrenadores son feliz Johansson, Yasmin Bellassin y Josephine Calmon. Y aquí llegan las linces.
1: Salen 24 niñas uniformadas que ocupan el interior de un cuadrado de lados blancos. Llevan vestidos de falda corta negra y parte superior blanca. Al fondo, cuatro lanzan al aire a una compañera y la reciben en brazos. Otras tres saltan haciendo flick flack. Se juntan en grupos de tres o cuatro, levantan a una sujetándole una pierna, la lanzan y la recogen en brazos. Todas hacen un flick-flack sincronizado. Se agrupan de nuevo, lanzan a una compañera al aire y la sujetan sobre las manos de todas. Una se cae, las otras cinco se dejan caer en brazos de sus compañeras sujetan a una de pie sobre ellas y suben a otras hacen figuras entre ellas sosteniendo y bajando a unas y otras en el aire Lise está entre las participantes en la grada Lily aplaude entusiasmada junto a Cristian que mira preocupado el espectáculo uno del público graba con móvil Las chicas danzan sincronizadas, se dejan caer sentadas, menos una en el centro, al frente de todas. Las chicas se levantan y se abrazan, tras el escenario.
17: Bien, chicas, genial. Lo habéis hecho muy bien. Buen trabajo en equipo. Habéis trabajado muy bien juntas. Estoy muy orgulloso. Oye, Ellen, escucha. ¿A qué viene esa actitud? Mírame. Sentarte aquí a autocompadecerte no ayuda a nadie. ¿Vale? Deja de malgastar energía. Úsala para ayudar al equipo. Chicas, si os equivocáis, corregidlo y continuad. Sentirse culpable no ayuda a nadie. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo os sentís? ¿Ahora bien? Muy bien. Id a las duchas, lo habéis hecho genial
1: Todas las chicas sentadas en el suelo se levantan y se van Christian conduce su coche Sus hijas van en el asiento trasero
5: Oye, ¿a dónde vamos?
1: Os lo explico en un minuto Detiene el coche Abre la puerta.
3: Um, ¿Os acordáis del niño aquel que nos esperaba en el patio la otra noche? Vive justo ahí. Necesito hablar con él. Tardo diez minutos.
1: Gira la cabeza hacia las niñas. O veinte, como mucho. ¿Os importa esperar aquí? ¿Os parece bien? se asiente levemente. Cristian sale del coche.
7: ¿Papá? ¿Papá?
1: Cristian abre la puerta y las mira desde fuera. ¿Qué pasa?
5: ¿No podemos acompañarte? Bueno, si ella quiere. ¿Tú quieres? Lilia asiente.
1: Claro, allí vamos. Suben por la escalera interior del edificio. Es circular pero de hueco cuadrado. apoyan la espalda en una pared. Miran expectantes a su padre parado ante una puerta.
3: Hola. Um, disculpe que le moleste. Me llamo Cristian. Puede que esto suene un poco raro... Pero esperaba... ¿Recibió una carta hace algunos días en la que le acusaba de ser un ladrón? Ponía que usted robó un móvil, una cartera y unos gemelos. ¿Perdone? Que
1: recibió una carta con un mensaje acusándole de ser un ladrón. El vecino ronda los 60 años, delgado, con largo bigote y coleta.
3: ¿Qué dice que recibió? Una,
1: una carta algo extraña, una nota con un mensaje un poco extraño.
3: ¿En mi buzón? Sí, sí. Las metí en todos los buzones del edificio. No, la verdad es que no sé de qué me habla. ¿Podría haberla cogido otra persona que viva en su casa?
10: Mi exmujer viene a limpiar de vez en cuando. Puede que la haya tirado. Tira cualquier carta en la que no ponga mi nombre.
3: Vale. Ya... Um... Una pregunta más. ¿Conoce algún, algún niño que viva en este edificio? Sí, ¿por qué? Estoy buscando a un chico. Tendrá 10, 11 o 12 años, con el pelo negro oscuro.
10: Más o menos así de alto. Sí. Pelo oscuro, negro...
3: ¿Tendrá 10, 13 o 12 años? Sí, de entre
10: 10 y 13 años. ¿Vive aquí? Viví aquí, pero hace varias semanas que no lo veo. ¿Vivían? Vivían, pero creo que se han mudado.
3: Vale. ¿Sabéis por casualidad dónde se han ido? No, ni idea.
1: Siento
10: no poder ayudarle.
1: Las niñas se van. El vecino cierra la puerta. El coche de Christian circula por un túnel. Las niñas van en el asiento trasero. Lily lleva una gorra de béisbol. Lily mira fijamente a su padre. Lili levanta la cabeza y también lo mira. Ambas van serias. Lili agacha la cabeza... La visera de la gorra oculta sus ojos. La imagen funde a negro.
0: Christian Closbang, Anne Elizabeth Moss, Julian Dominique West, Oleg Terrinotari, Mikael Christopher Leso, Lise Lise Stephenson, Lily Lillian Mardon, Elna Marina Siptienko, Sonia Anika Lilieval y el niño, Alejandro Edward. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.